0: aqui para mais um 10 jardas no ar. Hoje a gente vai brincar de celery caps com alguns times. É um programa que a gente fazia em conjunto, né, com off season, free agents e tal. E para esse ano a gente resolveu quebrar em dois. Então para isso estou eu, JP. Tá o canguru, beleza canguru?
1: E aí, beleza?
0: Legal. E tá com a gente uh, o especialista de celery caps. O Vitor do Two Minute Warning. Ficou que... muito
2: considerado um especialista em alguma coisa já também.
0: <risos> salary Cap é uma parada interessante porque. É, no no beisebol não tem, por exemplo, né? Ou eu estou tentando ver de alguma forma ainda, mas no, os da NBA e o da NFL tem regras muito diferentes, Eles né? É como... verdade, o da MLB, ele não é um salary cap, ele é um pois sistema é. de multa. Aham. Uh -huh.
2: A NBA ela, ela meio que tem um meio termo entre os dois, é um soft cap, uhum. depois o um Ultra e a NFL é um hard cap. Então são três é. situações totalmente diferentes.
0: É. E tem approaches bem diferentes pela questão do signing bônus, né? Isso o que, que parte de contrato é garantido, o que, que não é. O, então cada um tem sua peculiaridade. Bom antes de mais nada, alguns recados. Né? Eu já falei pro, é, do, 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 da quebra do programa, ou seja, na nossa agenda habitual, a gente vai ter um programa a mais, que é o próximo, né? e aí a gente para por duas semaninhas só, vai ser um break bem curto aí, e voltamos já para falar de draft e algumas outras coisas. Então, essa é a programação no site, a gente vai ter não, vai, vai ter, vamos, vamos continuar alguns posts Estamos vendo aí algum material que a gente possa colocar Enfim Fique ligado que De repente no programa que vem a gente até é, Lança uma novidade aí Vamos ver o que vocês acham tá? Então fique, fique ligado é, Vitor O que, que tu tem de projeto novo? O que está que rolando por aí?
2: Ah, já está Estou com um projeto novo aí, não é tão novo, mas novo o suficiente para chamar assim, que é um podcast lá na Central 3, chamado Na Era do Garrafão. Legal. podcast de basquete, não de futebol americano, mas a ideia é olhar para a questão histórica. Uhum. A gente chegou num ponto hoje que o que a gente está vendo discutido no dia a dia, mas é importante saber como que a gente chegou até aqui, né? Quais foram as mudanças de regra, os jogadores influentes, não só no basquete NBA, mas FIBA, feminino, basquete brasileiro. Então a ideia é olhar para o passado com os olhos do presente, entender, relembrar o que aconteceu e entender como que isso. Qual o legado que isso nos deixou e nos afeta hoje. Então, é um projeto bem legal aí, o podcast é quinzenal, só procurar no Spotify ou qualquer agregador de podcast por na era do garrafão
0: e Sim. seguir a gente lá. Tá ah, e, e quase todo mundo que gosta de NFL gosta também de NBA, né? Uma coisa meio Sim. que é natural até. Você
2: A você... ah, de NFL no último podcast.
0: Olha aí, olha aí.
2: A Agora... fala de evolução das defesas, eu fiz um paralelo aí com a evolução de defesa da NBA também da NFL. Legal. Agora, eu tô maluco, ou se tu tinha um, um, um
0: livro também no forno?
2: Eu tenho um livro no forno, o livro tá pronto.
0: Olha
2: aí. Tô, ele tá na, atualmente na né, fase de revisão, mas já tá totalmente escrito. É um livro também de NBA, e a ideia é publicar ainda esse semestre assim que eu conseguir chegar no, num acordo com uma editora aí.
0: Beleza. Sabe?
2: que não é fácil.
0: De não, não, é fácil não, é, é fácil, não é né? fácil.
2: Pessoal, as livrarias de recuperação judicial, todo mundo tá com o um pé atrás com o livro de tema fora da caixa, mas é. eu acredito no meu livro, eu acho que esse semestre ainda sai, então eu fico de olho lá no arroba TM Warning que eu aviso as novidades.
0: Beleza, legal. Bora então pro programa, antes da gente entrar no assunto total, né, final da parada, é algumas... Notícias da semana, né? Que eu achei, acho que são importantes a gente falar. Primeiro, uma curiosidade que a gente tá gravando na quarta-feira e hoje fazem 99 dias que o Cincinnati Bengals está sem um coordenador defensivo, desde que eles demitiram o Terry Austin e o Marvin Lewis assumiu a função e aí veio depois, né? O... O fim do campeonato e tal, eles não conseguem contratar um cara, cara, ninguém quer assumir aquela bagaça mano. que coisa impressionante, que é, né? eu
2: acho muito engraçado como é justamente o time que ficou 50 anos com o mesmo técnico, o time que não consegue preencher uma vaga
0: impressionante, né, cara, impressionante como eles não conseguiram não estão conseguindo convencer as pessoas, né, que o projeto é válido, isso cai um pouco em cima do Red Coach também né? Porque a função que... do head coach ter relacionamentos para formar sua comissão técnica. Não, eu é, acho que eu acho cai que eu... em cima de todo eu mundo aí. Eu
2: acho que ele até em cima. Eu acho que o Bengals é uma franquia meio sem direção atualmente. Sim. Eles meio que estavam presos no meio do nada, daquela que não vai nem volta, e eles não parecem que não se decidiam. Eu entendo por que essa situação é pouco atrativa. uma situação que você pode entrar daqui a um ano os caras falarem: não, vamos reconstruir tudo. Uhum. Então, você não sabe se é uma solução de curto prazo que você vai atrás, se é uma solução de longo prazo. Se você quer um cara jovem com novas ideias, se você quer apertar num, com um personal que já existe, até o Bengals decidir, vai ser difícil a franquia tomar esse tipo de decisão mesmo. Pois é. Bom, o dono do Bengals é conhecido
1: também por ser mão fechada, né? Eu acho isso também é, repente, tem de, em, né? inclu, Inclusive,
0: tem o, o cara que se tornou nesse último período aí, o candidato mais forte, que é o coordenador da Universidade da Flórida. O, os Gators é, subiram é, com, né, fizeram uma contraproposta em cima do que o Bengals fez a, maior e manteve o cara né? aquilo que a gente até estava falando há pouco tempo sobre como os salários no college estão até ultrapassando os da, os da NFL né? isso ainda não tinha chegado muito na parte de coordenador mas a gente já tá vendo aí, já tem uns cinco ou seis coordenadores de college ganhando o padrão NFL também.
2: É, no fundo era um efeito cascata inevitável. É. Né? Inevitável, né? Quando é. isso chega no, nos técnicos, eu vi um, um mapa, que era qual é o funcionário público mais bem pago de cada estado dos Estados Unidos. Dos 50 estados, 46 eram um técnico de futebol americano é, universitário e um
0: técnico universitário. Exatamente, exatamente impressionante. É, a gente falou do Bengals, o Cardinal está tá se aproveitando um pouco aí do mercado. né Os primeiros cortes que tem aparecido, três deles o Cardinals assinou. Ou seja, os caras estão tão bem ativos aí em tentar revitalizar um, um, um elenco que ano passado estava muito derrubado. Né? Eles contrataram do, do Falcos o cornerback, o Robert Alford, e o Brooks Reeds, que já está em final de carreira e tal, mas enfim. E a hoje, contrataram o Charles Clay o que foi cortado pelos Bills, que teve uma temporada complicada por lesão. Mas de repente ainda tem algum gajo para queimar. Os Jaguars, que vão ser assunto nosso mais à frente, anunciaram o Dom Capers, não? o querido da torcida dos Packers, o ex-coordenador defensivo deles como consultor defensivo ajudar lá a comissão técnica o que mais? tem o... Ah, é, a NFL está pensando seriamente em, em quebrar uma tradição né, mais ou menos recente de que o campeão do ano anterior abra o campeonato seguinte né, faça a partida de kickoff na quinta-feira, antes da, da, da primeira rodada. Eles estão pensando em colocar esse ano é, Packers e Bears como uma, uma, um início das comemorações dos 100 anos da NFL. Seria a rivalidade mais antiga na, na, da liga e tal.
2: Eu acho que vai ficar na ideia. Eu, acho que Eu é também ter... acho. Quebrar tradições com boas ideias nunca uma coisa, é uma coisa é, ruim.
0: É. Não, eu também acho. Eu também acho bem interessante se eles fizerem isso. É, é uma temporada diferente para eles. Né? São 100 anos, 100 anos não é brincadeira, não.
2: Eu acho que eles perderam a chance um pouco de fazer isso no Super Bowl 50. Aham. Uhum. Tentaram fazer muito by the book. Eu acho legal que eles meio que estão tentando fazer uma coisa um pouquinho diferente. Não que vai mudar muito a vida de muita gente, mas... Não sei. Vender o produto um pouco melhor. Um produto que... Não vou dizer que está embaixo, mas que nem sempre está nas notícias pelos bons motivos. Uhum. Acho legal você gerar um pouco de antecipação para uma coisa nova positiva.
0: Verdade, verdade. Eu gostei da ideia também. É, a gente tem, tem vídeo nas últimas nas duas semanas, principalmente a galera comentando muito, muita gente no Twitter e, e outras mídias acompanhando esse novo campeonato, essa nova liga, a AEF. Né? e muita gente veio me perguntar se eu não ia acompanhar, se eu não ia fazer nada e tal, eu falei, olha, por enquanto não deixa eu ver como é que a coisa vai, vai, vai andar, né? qual, qual é o, o espírito de verdade da coisa eu já vi muitas dessas ligas começarem e, e terem fim muito rápido também
1: você então, viu acho... a notícia
0: que saiu hoje? É exatamente, aí hoje ainda, nessa quarta-feira quer dizer, na verdade eu tô maluco a gente tá gravando na terça é, tô doidão, a gente tem gravado tanto quarta-feira que eu, eu fui no embalo, a gente gravando na terça, na verdade, e hoje veio a notícia que eles tiveram um aporte de 250 milhões, né, de um investidor lá do Texas, que meio que salvou a liga, que os jogadores não receberam o que eles tinham que receber na sexta-feira passada, o dinheiro entrou ontem.
2: 250 milhas, né?
0: é. E mais ou menos, não, a galera que estava no comando está tá, tá dando um passo atrás para esse cara assumir o posto de, de, de chairman, esse investidor e tal. Ou, seja, é, ou os caras lançaram um balão, né, de, ou os caras foram muito ousados, esses caras da EF, né, que lançaram um negócio sabendo que não tinham bala na agulha para manter. E na esperança de que a primeira rodada não chamasse tanto a atenção que alguém fosse né, ver potencial na coisa, e que, se for o caso, deu muito certo, né? Pelo menos... É, depende, cara, dos tipo, eu... depende dos termos. vai Do Era, claro. Lugar, né? É, claro. É mas... lógico, depende dos termos. Mas se o cara tá vendo... Porque o que aconteceu foi o seguinte, a primeira rodada... É, ela foi televisionada em canal aberto pela, pela CBS, alguns jogos. Né? É, a partir da segunda, não. Aí é só pelo site dos caras e pela NFL Network e tal. É, o que o cara está vendo é um potencial de transmissão de um acordo televisivo né, para o futuro próximo. E aí ele tem o retorno. Né? Se, se, você, se você for considerar os contratos de... de de televisão da NFL, se o cara conseguir uma fração daquilo, ele já paga o que ele colocou. Então o cara, o cara de repente se, vamos, vamos, vamos pensar no, no bom espírito da coisa, no espírito né, empreendedor da coisa, tudo é, na, na, com as melhores intenções. É isso que o cara tá vendo. Né? E... O problema
2: que vai tiver essa, porque foi uma aposta
0: <risos> É, exatamente. Agora, Sim, o cara pode estar tá vendo outras formas de retorno também, que a gente não sabe qual é, não, sei lá, o que o cara está tá visualizando. O fato é que por, é, tem uma razão dessas ligas paralelas não darem certo, é a razão econômica, porque é muito cara a operação do, do futebol americano. Envolve muita gente, cara, e uma estrutura grande, os estádios são mais complicados e mais caros do que outros Ele esportes. E eles
2: tentaram fazer uma coisa bem... Próxima da NFL, acho que até pra gerar uma familiaridade nas uh -huh. pessoas, né? Uma uh
0: -huh. coisa assim,
2: uma coisa, eu sei que é uma coisa pequena, besta, mas chamou muito a minha atenção É que o pirulito era igual, é, uh -huh. o mesmo estilo do pirulito da NFL e É uma coisa uh -huh. simples, mas mostra o quanto eles estão tentando pegar nos detalhes mesmo uh -huh. Chamou a minha atenção Não, e, a, você... e, a, e a
0: gente da NFL que tava, tá, tá envolvida, né?
2: Se você assiste um negócio
1: que põe tudo igual que você está acostumado né, a ver, mas só tem um nome diferente, vai parecer a mesma coisa, né? Então.
0: É, um não é exatamente não. tudo igual, né? Eles sim, têm claro, mudança claro. de regras e, e uma coisa interessante é que eles estão acelerando o jogo né, para ser em torno de duas horas e meia a partida, que eu acho que é, um, é, é, é o futuro da NFL também, né? Eles reduzirem um pouco o tempo de jogo. É, enfim, é, estão, estão fazendo algumas coisas diferentes, né? mas estão, é, é com gente da NFL, é o Bill Pollian, né, que foi o general manager dos do Colts, Penta, Bills e tal, e mais uma galera aí que estava à frente do negócio. Mas, enfim, está tá, tá movimentado, tem head coaches famosos, né? o, aqui de Orlando é o Steve Spurrier, que é ídolo local aqui da, da cidade de não,
2: é, o que é. eu destaco aí é, é, as pessoas estão falando sobre, eu acho exatamente. que é passo
0: importante. Exatamente, exatamente, isso aí. Bom, não é suficiente, é. mas é um primeiro passo. É, é, um outro assunto que a gente não pode deixar de tocar, mas também não vamos entrar muito a fundo, porque vai ser mais papo da semana que vem, né, que são as recentes notícias envolvendo dois... Dos wide receivers né, Dos jogadores mais famosos do NFL né, Que é o Antonio Brown E o Adele Beckham Jr Os dois envolvidos com especulações de troca né. Trocas na NFL Não são fáceis de serem realizadas né, Como, como na NBA, por exemplo né, que Movimenta muito mais em, em Trades do que a, a NFL Mas... É, a coisa está mudando também né? são, são novos tempos para várias coisas E o caso do Odell é... não, Tem muita gente dizendo um, Muito torcedor do, do Giant específico em Denial né? Diga, não, não, não vai acontecer e tal, não sei o que Mas quem noticiou Foi o Jay Glazer Que não costuma ficar falando
2: abobrinha por aí ele é um cara que ele é muito próximo dos jogadores, né? Dos jogadores é um... e dos donos dos times. É, ele, ele... É... É um cara que o Adam Schefter é uma fonte um pouco mais secundária.
0: Exatamente. É,
2: é o, o cara que está próximo do dono próximo dos jogadores. O Jay Glazer é um cara que tem fontes bem mais diretas. É,
0: ele, inclusive, Ele é usado por... não, não é usado no sentido de, de ser manipulado. Não, ele participa da coisa, né? para fazer pontes entre jogadores e times. Ele faz muito isso e solta notícias exatamente para ir testando coisas e tal. Ele inclusive ele, ele eu comento isso sempre na época do draft, ele ele não faz mock draft o Jay Jaylen. Porque ele disse que ele, pô, ele, ele, ele 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 iria acabar com a brincadeira, né? Porque os times ligam para ele para saber o que, que o outro time tá querendo pensar e ele, e ele vai trocando as informações entre os times. Ele, ele é a ponte entre todo mundo. Tá? Então, por ele ter vindo do nada mandar essa, eu acho que tem coisa já avançada aí a caminho. E eles podem, o, o Giants pode até estar tá usando ele para testar a reação da torcida. Não, enfim. Eu acho que é algo para se ficar bem de olho mesmo.
2: Olha, assim, eu não quero jogar lenha na fogueira, mas também tem outros boatos
0: de troca que eu quero muito ouvir a opinião do Canguru aqui. É, pois é, só o, o, o do Antônio Brown, é, eu também não quero entrar muito a fundo no do Antônio Brown, porque ele vai ser muito assunto pra semana que vem. Mas o, hoje, na terça-feira, ele teve uma reunião com o dono do time, né, e mais o general manager não sei quem, em que eles né, lá no fim da reunião disseram que de comum acordo vão buscar uma alternativa de troca, isso quer dizer que ele vai ser negociado? Não, não quer dizer que ele vai ser negociado, né? pode ser também uma tática aí para testar a reação dos jogadores se, se os jogadores estariam do Síria, né? estariam de acordo com o retorno dele para o time afinal de contas foi essas últimas semanas desde o final do campeonato, né, foram bem turbulentas em relação a ele e os Steelers,
2: né? E já vem, você já vê que não é uma coisa pontual, uma coisa que já vem faz pelo menos um ano, até mais, foi uma coisa que foi passo a passo, até que de repente explodiu, uhum. e quando explodiu a gente meio que descobriu que era pior do que parecia, tipo, é, como é que eu posso colocar isso? É, quando explodiu, explodiu de vez, assim, sabe? Aham. Uhum. Foi outro nível de, de... de porcalhada. Então, eu acho que é uma situação que já está muito fragmentada para funcionar, mas eu também tenho lido o contrário. Eu também tenho lido que ele está tão falastrão e tão é. confrontador e tudo mais. Que... E talvez não tenha
0: mercado, né? O é, né, mercado vai ter, mas eu é, acho que... É, o mercado é para o que ele quer. É,
2: exatamente. Não? O dinheiro o garantido, que ele, ele quer.
0: falou. O e... maior...
1: O maior problema nessa, nessa história toda é que ele não é um jogador como o Leveon Bell, ele tá em contrato, né, então se é. ele continuar assim e continuar cada vez mais, né, no, como vocês falaram, não dá para saber, é impossível ele tá fazendo as coisas que ele tá fazendo na mídia, né, sendo preso, não aparecendo em julgamento, né, que teve lá o dele dirigindo, eu acho, né, rápido para caralho lá e tal. Porra, eu tava vendo outro dia um vídeo dele lá, ele com o bigode loiro, o cabelo azul com uma trança e ele com um anel gigante de um pod, sabe, cheio de brilhante. Eu falei, cara, que que é isso, velho? E você hoje não é o mandou... melhor recebedor, né, que tem na NFL atualmente, você tá, mano, que porra é essa? Aí você, como torcedor do Steelers, né, acho que é por isso que o Vitor tava curioso pra saber o que eu acho. Tô achando muito que velho,
2: quero mais. Cara. Se foi pra
1: continuar assim, velho... Porra, vai embora logo e vai tomar no um clube, deixa em paz, velho. Porra, tô aí, aí, tô aí, agora, aí. agora. Isso isso não, mas que é tipo. Ver. um cara que, mano, tá virando um palhaço, sabe? Fora de campo, você fala, mano, isso não tá compensando o que você faz em campo, você faz muito, mas
2: chega uma hora que, é, porra, é o tipo, outro lado você que... passa, sabe? É, eu acho que a ideia, na verdade, é justamente essa. Ele sabe que ele não tem exatamente a maior força nas negociações por causa da situação contratual, que ainda tem tempo. Sim, e tal. Sim, sim. E eu acho que ele tá tentando fazer justamente para tirar o máximo possível a, a ponte para que o Steelers não consiga falar assim, beleza, vamos, vamos tentar consertar a situação, acho que ele quer realmente não, só que, eliminar Só que ao, mesmo a, tempo, a ao mesmo tempo, essa ponte que ele está queimando com o Steelers, está queimando com outras 31 franquias, Concordo. sabe? Não,
1: você já, você já começa, você já parte do princípio que ele não vai ser trocado por outras três franquias, que são as três da FC North, né? Isso Sim. não vai acontecer jamais, a não ser que os caras venham e falem, a gente dá 10 escolhas de primeiro round, aí, aí demorou, né? Mas Sim. se ele continuar queimando tudo, o que ele construiu nesses anos, depois de ser uma escolha mal tardia no draft, né, ser um zé ninguém basicamente, ele não vai ter mercado e quando os caras vierem trocar por ele, não vai ser como o Khalil Mack que recebeu umas ofertas gigantescas, né? Vai ser por uma mei recorde, ele vai vai falar, cara, sério isso? Ele tá sob contrato, tá bom, ele fica aqui é isso que é, vai acontecer talvez,
0: talvez não tenha como mantê-lo por, por a merda que ele tá fazendo, né? hoje a gente até especulando se ele não tá sobre <risos> esse início de efeito de uma CTI da vida, né?
2: Por, tá é, eu acho que a ideia é tentar fazer o próprio valor cair pro Steelers a ponto de uma troca ser muito mais fácil e ele conseguir até usar isso como negociação com o novo uh. time, tipo, ó, vocês pagaram menos do que seria normal por mim, compensa isso me dando um contrato
0: garantido, por exemplo, até, é. até uma, um estilo George Constância ele mandou hoje, né? Exatamente. De, de, é. de querer definir qual é o próprio apelido agora. Nossa, péssimo. Inguém, nossa, eu nossa péssimo. é, não. O,
1: eu, tava, eu tava lendo esse tópico lá no Reddit, né? Que eu comentei que o Reddit é uma boa Mr. fonte para você é. ler a discussão, né? E tudo mais sobre a, esse tipo de coisa, né? Da NFL. Os caras falaram que ele falou para a imprensa chamar ele de 8 ou 4
0: agora. Não era The, chess, man? the big não, Chest mesmo? Não, não. Sim, sim, Mr. Não, mas um,
1: um, um cara comentou porque ele falou que ele tá virando o 8 ou 5 sabe? Só ah, que ele virou. Ah, ah. Ele é o 8 ou 4 Foi essa piadinha do cara. Eu prefiro o 8-4 é, do é, que o e... Mr. Big Chest. É, eu tava ouvindo outro, também outros podcasts. Outro, outro Na semana passada ainda os caras os cara falando: é, o Antônio Brown tá full full of Women agora. E daí os caras falaram é, ele tá parecendo um recebedor diva dos anos 90, né? Que ele tá tá completamente maluco agora, tipo, completamente maluco.
0: <risos> Bom, a gente vai ter mais o que falar disso na semana que vem. Bora, então, entrar no, na, na parte que a gente faz todo ano, que é uma brincadeira, mas ela vale pra gente discutir é, conceitos, né, de como se formar time, como ajustar elencos. É. Então...
1: <risos> tem, 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 tem uma resposta, né? Que você tem um quarterback calor e daí você gasta todo o seu dinheiro enquanto você pode. É basicamente isso,
0: né? A gente pode até levantar esse tema aí, já já. Bom, sim, sim. o primeiro time que a gente vai fazer é, na verdade, uma saga, né? uma novela que a gente, é, desde que começou a ter essa ideia em off-season. É, usa esse time Então a gente vem acompanhando ele ano a ano Que é o Dallas Cowboys Um time sempre emocionante né, Em termos de, de off-season E de coisas que acontecem por lá Diferente de outros anos Eles têm agora Quando a gente começou Eles estavam, num, num inferno de salary cap né? Essa já não é mais a situação deles Eles estão até certo conforto no, no, no cap para poder é, decidir que tipo de, de approach, né? de, que tipo de off-season eles estão afim de, de, de fazer. Né? Eles estão numa situação confortável para definir seu futuro. Né? Claro é, que quando é... a gente fala é, de futuro de, de Dallas o futuro é muito no presente, porque eles têm tantos compromissos e, e, e envolve tanta expectativa com o que acontece com eles, né? que eles não podem é, simplesmente, ah, vamos, vamos trabalhar pelo futuro. Isso não vai acontecer jamais com o Cabo, pelo menos enquanto o Jerry Jones for vivo. Né? Até porque o tempo está passando para o Jerry Jones para ele ver o time de novo campeão. Ele já não é mais nenhuma criança. Né?
1: Chamou ele, de, chamou ele de múmia, hein?
2: achou ofensivo com a múmia Mas veja bem, eu concordo e discordo com você ao mesmo tempo uhum. eu acho que justamente eu, eu concordo que o cowboy sempre vai ser o time do ganhar agora enquanto o Jared Jones for vivo, é um time que tem dinheiro de sobra, né? investe em coisas, em avenidas fora do, do salary cap né? uhum. é, treino e tal então ele, o objetivo sempre vai ser ganhar sempre vai e não vai ter medo de gastar ou de ser visto como uma franquia que tentou e deu errado. Eles preferem tentar e dar errado do que não tentar e, e take our time. Uhum. Mas, por outro lado, eu acho que por causa dessa mudança de situação do Cowboys em relação ao salary cap, eles não podem ter um olho em 2022, mas eles vão ter um olho já em 2020. Porque como uhum. que é a situação do Cowboys que a gente grava todo ano nesse podcast? Eles já têm o time mais ou menos formado, só que eles estão acima do cap, eles precisam ver o que eles têm que cortar para viabilizar o que eles têm hoje. Eu acho que esse ano que eles têm cap, eles não vão poder adotar uma visão do beleza, quem a gente traz. Primeiro, eles têm que olhar para dentro e falar assim, eu tenho uma situação, eu já vou explicar qual é, que eu preciso usar meu espaço atual para garantir o amanhã. E o amanhã eu digo realmente 2020. Porque a questão é, eles têm três jogadores-chave do time que estão para ser free agents ano que vem. Que é o Amari Cooper, o Dak Prescott e o eu tinha anotado aqui, agora perdi, Catsu. O cornerback o Byron o Byron, é. Byron Jones. Então, são três jogadores-chave, assim, dos, sei lá, seis mais importantes, esses provavelmente são três deles, né? E todos vão ser freigens ao mesmo tempo, e o time não vai ter como usar franchise tag em todo mundo. Uhum. Então, essa já é uma primeira decisão importante: que é eu preciso, se eu quiser manter esses três caras aqui, eu preciso estender o contrato dessa galera agora. Tá. É aí bem.
0: Deixa eu só te cortar agora, para a gente é, partir daí. Porque há formas criativas de se obter as duas coisas: de você estar tá dando os passos necessários para manter sua base e, ao mesmo tempo, ir no mercado. Para mim, eles estão nessa situação. Eles podem até. E, por uma outra, aquilo que a gente falou, o oh, poxa, ir né, all-in nessa temporada. Eles, pode, eles podem fazer isso. Eles têm eles massa de manobra para ser all-in nessa, nessa temporada. É, Aproveitando aquilo que o Canguru falou, de ter um, um comeback em, em contrato de calor, eles têm condição de ser all-in nessa temporada. É, é, é isso que eles vão fazer? Provavelmente não. Né? Provavelmente eles vão é, doar o caminho aí para conseguir ao máximo ter as duas coisas.
2: É, como balancear as coisas porque você, pra você nem perder tudo ano que vem, e nem você criar a partir do ano que vem a situação que eles viveram nos últimos cinco. Sim,
3: é, exatamente. um
2: equilíbrio entre as duas coisas. E se, você aí... der, ah. se
1: você der a win, né, como a gente tá falando, igual o Rams fez, ou você aluga jogadores por um ano que estão dispostos a mostrar o trabalho e comprar o projeto de pelo menos esse ano, Pra depois ganhar uhum. mais, né? Tipo o Su e tal uhum. Ou você paga eles mais tempo, espera que eles produzam nesse ano pra você tentar ganhar esse all-in Só que depois você vai ter os outros contratos pra dar também Daí você vai entrar no inferno que o Cowboy estava, que ele sempre estava acima do cap
3: Exatamente. A
1: gente tinha que cortar jogador, né? Tudo mais pra adequar, falar Caralho, quem? qual, qual desses três jogadores importantes eles vão cortar, né? Que era mais <risos> ou menos que eles viviam sem parar uhum.
0: né? É, mas a, a conversa toda então parte... Eu acho que o primeiro ponto da conversa é como eles enxergam o Dak Prescott. Eu acho que tem um ponto anterior, se ah. você me permite.
2: Claro. E é se eles vão usar o franchise tag ou não no Demarcus Lawrence. Ah, ok, ok,
0: ok. Mas eu digo conceitualmente, tem que, não estou falando de número, de número ah, sim, sim. De número parte do, 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 do Demarcus Lawrence. Mas e conceitualmente começa do como eles enxergam o deck Prescott. Então,
2: mas JP, então explica para eles qual que é a situação numérica atual, só para a gente partilhar. Beleza.
0: Né? O, 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 a gente está usando, a gente não, a gente está usando o que o, 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 os principais sites de, né, de, de, que mexem com o CAP estão estimando que seja o número inicial do CAP, que é 189 milhões. Né? O Cowboys trouxe do ano passado para esse, 11.7%. Então, eles somariam no cap 200.7. Eles têm, o que é raríssimo, eles têm pouco dinheiro comprometido com cortes anteriores. E, e, esse número, na verdade, que eu vou, vou trazer agora inteiro, ele está um pouco desatualizado já, por que que pareça, porque no meio do caminho aqui, eles anunciaram que não vão ficar com o Terence Williams e os números não foram totalmente atualizados ainda enfim eu vou eu vou dar o número antes do, do da ação do Terence Williams tá então eles tinham 1.7 de, de de que eles chamam de dead money que é são prorratas de, de de contrato de signing bônus que eles anteciparam aos jogadores que não estão mais no elenco é esse que é o esse, essa soma que o que eles chamam de dead money e tem um, um, um draft, um dinheiro, um dinheiro alocado aos os jogadores que vão vir para draft, que já tem que começar a ser contabilizado agora, eles têm é, pouco, porque eles não têm escolha no primeiro round, porque ela foi trocada pelo Amari Cooper. Então eles têm 3.3 só que eles devem guardar no final das contas, não precisa nem ser agora exatamente, mas a gente já leva esse número em consideração uh, em termos de projeção para jogadores que vêm do draft então isso e, somando, é, diminuindo os 207 desses dois ficaria 195.7 e aí os 51 é, porque na off-season o que vale é, são o, o, o contrato dos 50, de 51 jogadores os 51 maiores contratos que você tem, ele só fecha para o elenco inteiro na hora que for começar o campeonato. Então, para esse momento, a gente precisa ter 51. A isso a gente está somando o do draft já como uma forma de, enfim, de, de, de precaução. Mas é, esse número é 153,3, que daria para eles uma sobra de, de salary cap de 42 milhões e 400 mil. Mas dá algum, um 100 um, 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 um para cá, 100 um para lá, uma coisa assim. A esse número já tem que se mexer com o do Terence Williams, que eles já anunciaram que não vão ficar com ele. Pela minha conta inicial lá, eles salvariam 2.3 com o Terence Williams. Então esse número, na verdade, ficaria 44.7, ou algo do gênero. Enfim, é bastante... O número
2: que eu tenho aqui é 46,6. É,
0: é porque então, eles estão fazendo ainda as atualizações direita do. do é. Porque o dado precisa saber como que ele vai aplicar o DED do. Enfim, mas enfim, é um, é um milhão também para cá para lá. É não é o que vai, vai fazer a, a grande diferença. Então, o objetivo é ser competitivo esse ano e garantir né, um, um, uma estrutura de elenco. Para o próximo. É, e aí acho
2: que é aí onde a gente volta para a questão que você botou antes como ponto de partida. É, que é o Deck Prescott.
0: O Deck, o Deck Prescott hoje conta 2.1, é o último ano de contrato dele. Claro que o, o, o Carlos tem a opção de, se quiser, no ano que vem colocar a franchise tag nele. Né? E manter ele jogando por 2.1 e deixar ver o que, que ele vai fazer esse ano. A, a, a até porque é uma parcela grande da torcida de Dallas que não vê no deck Prescott o seu quarterback. O cara que eles acham que, que vai ser o cara para jogar lá nos próximos 10 anos e trazer uns três títulos. É uma parcela grande da torcida do Dallas que não vê isso mesmo. Eu acrescentaria aqui o, a situação de head coach do, do, dos Cowboys hoje. Né? O Jason Garrett está indo também Para o seu último ano de contrato O Jerry Jones já disse que não vai estender O contrato dele nesse momento Pode a questão, ser A questão Só para
2: desculpa te cortar ah. mas Eu acho um pouco diferente essa questão Eu acho que vale a pena ter em mente o que você fala Do, 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 do Garrett Como um ponto de estratégia Mas acho que tem uma diferença Que vale ressaltar entre os dois Que é o, o técnico não conta no salary cap
0: Ok, Enquanto, o técnico não conta eu... no salary cap, mas Enquanto, ele pode eu... querer dar uma flecha, vamos dizer que o Carlos não vai bem no, nesse ano, ele fala valeu dele, muito obrigado aí por todos esses anos na organização, desde que você era a reserva do Troy Aikman até, até o seu head coach, nós estamos indo para outro sentido, outro, né, em outra direção pode ser que ele queira, a, queira dar a flexibilidade de escolher o um novo quarterback para um novo head coach. É nesse sentido que eu tô falando. Entendeu? Eu, então, eu
2: a... entendo, eu só... Eu não acho que... 100% as duas coisas caminham juntas, porque eu acho que tem um ponto que é... Quarterback é muito caro. Aham. Uh -huh e a franchise tag de quarterback tá pagando hoje 26 e no momento, que, ah. no momento que tem muito quarterback por renovar o contrato, então esse número vai subir
0: vai subir é, uhum.
2: então eu, é, eu acho que o, se existe um jogador para você economizar em relação ao que você pode pagar no ano que vem e nos próximos anos, renegociando agora versus o que você vai ter que pagar no futuro, é a posição de quarterback então eu acho que tem essa questão do Garrett e da direção da franquia, eu acho que ela é importante e eu uhum. acho que tem uma outra parte, que é o custo de oportunidade de você fazer
0: o negócio com o parabéns antecipadamente. Beleza, então deixa eu te falar a situação assim vamos dizer que o o, o agente do Deck Prescott né, quando receba a ligação do do do, do Jerry Jones para falar, bom, vamos começar a, a conversar de contrato, ele, beleza, vamos começar a contrato, de contrato, qual é a média salarial do Kirk Cousins vamos partir dela que é 29 é. milhões.
2: É, se a conversa for começar aí, eu acho que não tem nem o que discutir. Porque é o que você falou também. O deck tem qual? sido irregular e não a unanimidade. Então você... Como... É... Pode falar.
1: Não, como, como, Qual o valor vocês acham que seria uma barganha pelo deck? Pra é manter ele é... lá é, um valor
3: aceitável.
1: Que... E como esse ele, é e como ele se vê também por causa dessa, dessa... Toda a flutuação que ele tem na, durante a
2: carreira dele, sabe? Eu também não sei como ele se vê, né? existe uma questão de risco envolvida, né? Uma coisa é você estender o Aaron Rodgers, que o risco é mais uma questão de lesão. Uhum. Então é que é uma que é difícil você avaliar o valor dele para dar uma extensão. Então uhum. eu acho que o, o a referência que você tem que usar é a franchise tag, que é a alternativa do Cowboys. Se ele conseguir chegar num ponto que para o Cowboys financeiramente vale mais a é, pena, tipo, digamos, digamos que eles peçam exatamente o valor da franchise tag. Para o Cowboys, imediatamente vale mais a pena você não, não estender o contrato dele agora, porque daí você hum. tem um ano a mais para avaliar ele e ver se ele é o que uhum. você quer manter. Sem falar que ele é um cara que está ganhando muito abaixo do seu valor de mercado, então ele também é um jogador que tem um incentivo de abrir mão do dinheiro futuro pelo dinheiro presente. Garantido. Sim,
0: então, sim. É, é, isso você tudo entra para entrar na conta. Baixo. Eu acho que é isso que é tudo conta. entrar na conta. É, quem, por exemplo, renovou o contrato em situação parecida, assim é... o Garopolo Paulo, O Garopolo não assinou o contrato numa situação parecida, que ele tinha ainda um ano de contrato com, com o São Francisco, depois da troca.
2: É, é que o, o Garopolo acho que ele também tem essa questão do risco, né? De você não saber exatamente o que você tem. Então. E no caso mas ele, tem, mais... ele
0: tem um contrato que dá uma média de uns 26 a 27,
2: não é? Isso, 26 a 27, mas ele é altamente não garantido. Uh -huh. é, é, a concessão nesse caso foi um pouco diferente. É. A concessão foi, eu pago o valor, mas é, eu não me comprometo com você. Então, se, se eu, em vez de eu jogar o risco para diminuir o valor financeiro, eu jogo o risco para eu consigo me livrar de você fácil. É,
3: certo
2: que é uma manobra que por exemplo o Dolphins fez com o Tanner o uhum. na moda o, Aqui, Dalton, é... Também. É, o... o Dalton
0: também o... a questão do Cowboys eu acho que é, tem um lado também sentimental na coisa porque o, o Jerry Jones vê o Deck como um cara o Jerry Jones tem, tem, tem um monte de defeito né? que, é, que a gente tá sempre apontando enfim mas ele tem uma ele tem um sentido de lealdade a jogadores grandes, jogadores gostam dele, né? se, sentem, se sentem valorizados por ele. E, ele e, e eu tenho a impressão que ele vê. É, ele tem um, um certo sentimento de gratidão com o Deck também, porque o Deck tirou ele de um pipinaço. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Que era a situação do Tony Romo. Com, com, com a, todas as lesões, seguidas as lesões que o Tony Rono te, teve. Né? O ano que o Tony primeiro se machucou foi um caos em Darwin. Né? É. Aí vem o segundo que ele se machuca de novo e o deck surge do nada para ser uma força de estabilização na organização. Né? Eu, eu acho que ele, ele vê como ele se vê, é, ele se vê propenso. A, a remunerar o deck por isso. E é, eu acho que
2: esse é um ponto e eu acho que o outro ponto é o que você já falou antes, que é o Cowboys ele é muito win now enquanto o Jerry Jones estiver lá. Porque Não, eu vai. acho que tem outro risco que é, você perde deck, né? O cenário ótimo, vamos chamar assim, eu acho que é você deixar o deck embora, pegar um quarterback novo em contrato de calor mas a chance de você achar um quarterback calouro tão bom quanto o deck, não é grande. né? É, não, é, não
0: É, é uma, é uma avaliação primeiro. difícil pra caramba. É uma avaliação é, pra
2: difícil você pra você caramba. Escolher no topo do, você já não tem escolha de primeira rodada esse ano. Né? Pra, você uh -huh. escolher, pra você escolher no topo do draft, não tem que ser ruim, que não é o que o Cowboys quer. Então eu acho uh -huh. que você, no fim do dia, o que fala mais alto pro Cowboys é minimizar o risco de você não ser competitivo. Mais do que o risco do deck não ser tão bom quanto foi talvez tá no dia é. calor, eu acho que esse é o risco que eles vão ter que evitar. Mas
0: vida. também envolve o, o que o deck pretende. Né? Sem dúvida. É então, esse e... é o outro lado, que o canguru falou. Ele é, tem que ver como ele se, ele se avalia. E ele deu uma declaração essa semana muito curiosa, ou na semana passada, agora eu não me lembro quando que ele deu, quando perguntaram para ele: ah, o, o Tom Brady sempre dá um desconto pro o Patriots, não sei o quê. E a, eu não sei se vocês viram, e a resposta ele falou, ah, também ele tem uma, ele, ele é casado com uma supermodelo que ganha três vezes mais do que ele, ele pode ser, okay. ele pode dar desconto sim, é,
2: ah. minha visão tá aqui é um, uma avaliação pessoal minha da situação, não é baseada em informação de ninguém, tá, a minha opinião é que o pro Cowboys é mais interessante você garantir um valor baixo pro, pro deck, por causa da quantidade de contratos que eles vão querer acomodar do que é você criar uma saída livre da prisão para o deck não der tão certo? Porque uhum, ele é um cara sim. que não carrega tanto o risco da lesão. Ele jogou todos os jogos a, da carreira dele, nunca perdeu nenhum. Uhum. Então, eu acho que é, se vai haver uma concessão, vai ser no lado do dinheiro e não no lado da não garantia. Uhum. O que, um cara tem, que... Tem, uhum. tem outro risco, porra.
1: Tem o risco de ou flaco, efeito de ou flaco também, que a gente não comentou até agora. <risos> você aluga o deck por esse ano Você fala, me mostra então se você é o cara Ou se você é esse quarterback que vai ficar flutuando Aí ele vai Imagina o, o Cowboys nem ganha o Super Bowl Mas eles chegam na final da conferência E o deck tem um, um, ele joga bem O final da temporada inteira, os playoffs e tal Aí ele vai sentar na mesa e vai falar Aras, essa temporada Eu joguei melhor que o Kirk Cousins, por exemplo Vai, ele fala isso Ou ele fala, eu joguei melhor que qualquer outro quarterback Dessa, dessa divisão não tem muitos nela, né, atualmente, mas tem o Wentz, né, se você for pensar mesmo. Uhum. Mas eu cheguei na final de conferência. Quanto eu tô valendo agora a mais do que eu valia antes e quanto eu tô valendo agora a mais do que a franchise tag por ter é. levado vocês na final de conferência. Agora eu tenho o poder da barganha, né, que foi igual o que o Cousins tinha na temporada passada, apesar é, de é, Eu acho
2: que esse é o terceiro ponto,
0: que é Eu vou dar então uma alternativa, um pouco criativa para o que os carros e o, o, o Deck podem fazer. Um meio do caminho aí.
2: É, eu acho que é o que faz mais sentido. Você é negou né? um valor mais baixo, mas que já sobe...
0: Olha qual seria a minha sugestão se eu fosse o Jerry Jones. E é. Eu chamaria o Deck o a gente dele e falaria o é o seguinte. A gente gosta muito de você, a gente quer... Não, explorar o, o, as possibilidades e, e, e ver o que, que o mercado vai apontar para você no futuro próximo é, e quero te dar um aumento de salário. Então, o que, que a gente pode fazer uma continha aqui? Você, esse ano, nós vamos, vamos falar que ele está ganhando dois. Né? Não, não é, ele, dois é, é, é o salary cap dele, mas vamos usar para facilitar a conta aqui dois. Conta dois. Se a gente te colocar a franchise tag ano que vem, vamos imaginar que ela seja 22, né? Dá 26. 24.
2: Coloca tá? 26, que é o número atual.
0: Ok, 26 com 2, 28. Tá? Vamos fazer um contratinho de 3 anos e nesses 3 anos eu te dou 60 milhões. Sendo que o terceiro ano é, é opcional do time por 28. O que que você faz com isso? Você joga a média de do salário dele? Eu falei 60, né? 60. Eu falei. Isso. Vamos jogar então em vez de 60, 56 e eu te diga, o terceiro ano é um team option de, de 28 como se eu fosse colocar o um, um, um tag para você no, no, no último ano a gente mantém a flexibilidade e joga a média de 56 dividido por 3 da né, country. quanto aí?
2: ah, tudo, isso aí você tá me
0: quebrando as pernas mas vai dar alguma coisa perto de 18 é, que, que é um bom dinheiro para ele esse ano porque ele tá antecipando o, o A grana né, Do que seria os, Mais ou menos os próximos dois anos E mantendo a flexibilidade De todo mundo Do Cowboys, caso queira ir para outro caminho E o dele, caso ele exploda aí De performance De poder fazer uma renovação A partir de números como esse E não a partir de dois é. Como ele tem
2: hoje a gente tá muito alinhado, JP. O número que eu rabisquei aqui de manhã, quando eu tava fazendo meus cálculos, foi 3 anos 64. Vale. Eu tinha colocado 16, 20, e 24. É. 18, 20, 24. Sei lá. 18, 22, 24.
0: Beleza. Pode ser e, também.
2: Fine range, que seria 18 no primeiro ano. Porque eu acho que o ponto é: não faz sentido pro Cowboys negociar tão próximo da franchise tag. Porque nesse caso, vale mais a pena você transferir o risco pra. É, pra agora. Uhum. E pro deck faz sentido você se encontrar no meio termo justamente porque, como o Canguru falou, esse não é o momento onde ele tem mais força. Ele tá vindo de uma temporada mais ou menos e o Cowboys ainda tem o, uh, o salário baixo dele e a
0: franchise tag. Então, eu sem, acho contar, que o... sem contar que o, o Cowboys tem também a opção da transition tag ano que vem. Que ela é a menor do que a franchise tag. 3, 400 esse ano. Que dá a possibilidade do Cowboys de match o contrato que algum outro time dê para ele o que ele faz na verdade é deixar o mercado negociar por ele né? e decide se mete ou não o, o, o contrato
2: é, eu acho que é de longe o deck desses três jogadores que eu citei, a Mari Cooper, Byron Jones e deck, o deck é o cara mais óbvio para você negociar agora e não negociar no final do ano, então como a gente chegou no mesmo valor desse ano que é 18 milhões
0: eu acho, eu tô muito confortável usando esse número. Então, ah, beleza. Então vamos assumir que de 2 ele passe para 18, ou seja, a gente tem que abater. De, eu estou sem minha calculadora aqui, cara. Tem que eu 16, aqui, 16 daquele número lá. A gente cai para 30
2: e, e 600. Ou 30 Beleza.
0: 600, é e, e só para complementar, o deck tem que ter na cabeça dele também duas outras coisas quando ele for negociar. Uma é que o estado do Texas não tem imposto de renda estadual. É um dos poucos que, que, que não tem. Se ele, for, se ele for fazer um número um pouquinho a mais em algum outro lugar, ele, na verdade, vai ter líquido a menos no bolso. E dois, é que em nenhum outro time dos Estados Unidos, ele vai ter oportunidade de contratos comerciais maiores do que ele tem como sendo o cornerback do Dallas Cowboys.
1: O momento da barganha é todo do Calbas, né? Por isso, também, que você falou, né? Que também a Flórida assina né? também, que imposto é, é A Flórida,
0: o Arizona e o, o Texas. O Arizona é só um pouquinho também, sei lá. Alguma coisa.
2: É, só para é. trazer o outro lado também do deck, a gente falou num contrato de três anos, isso quer dizer que ele voltaria a virar free agent quando Sim, ele Sim, novo ainda, exatamente. 28, 29, então ele é. ainda entra no auge dele, então exatamente. mesmo que o, o time ganhe essa team option no, no terceiro ano, que eu também tinha mais ou menos nessa, nesses termos, para o pro deck isso também é interessante porque ele possivelmente, é o que você falou, Canguru, ele vai poder renovar esse contrato num momento de força. E, então ele garante o dele agora E ele não se compromete Num horizonte tão longo, eu acho que é o que mais faz sentido os é, dois lados
1: Tem, tem a aposta nele mesmo, né Ele tem que saber se ele confia nele mesmo que O, o, o que a gente falou qual que é Como ele se vê, né qual, qual o nível que ele se vê hoje Ele tem números interessantes, eu tava vendo outro dia Uma comparação dele com o Wentz né? E com o, é, o Goff então, são, são, são comparações interessantes né? Ele tem números bons Perto dos outros dois também, né Uhum. Então tem que ver como ele se enxerga e se essa aposta é boa. A gente, é, muita gente elogiou o contrato do Cousins, até por ele ser todo garantido, né? Com o Vikings. E porque é só de três anos. Então ele vai poder fazer outro contrato gigantesco depois de dois anos na franchise tag, que também já pagou tudo, né? E é então, ele vai ter muito dinheiro no bolso. Tem que ver se, o, como o Deck se vê e se ele acha que essa aposta dele vai se pagar. Se ele é jogar esse. bem é, esses três anos, né? E conseguir renovar com o Cal, é excelente. Senão ele vai, vai para outro time por uma. Pica também de novo, então pode.
0: Vamos compartilhar para outros jogadores eu acho que no momento que tu faz uma parada dessa com o Dak, você tem que, paralelamente chegar para o Zeke, Elliot e falar, meu amigo o teu ano é o ano que vem né? porque você te, eles entraram juntos na liga né? o, o, o Elliot é, você já pela regra da NFL, você já pode negociar o contrato dele eu acho que o Diário tem que ser político para manter o, o Elliot é, motivado, sabendo que no ano que vem ele, ele vai ter o contrato dele é, na é, revista. Ele é o cara do, do ano seguinte. Cara, e não eu... mexer nos números dele esse
2: ano. É, você acena até com isso com a extensão do deck. Tipo assim, ó,
0: vocês são nosso núcleo, nós vamos tomar conta de vocês. Exatamente. Os jogadores têm ansiedade de botar a mão logo no dinheiro. Sim. Né? Ele tem que ser político para convencer o Elliot disso. É, eu não, eu não quero me estender muito nesse assunto,
2: mas eu acho que vai ser interessante ver a situação do Gurley. Claro que tem o Gurley tem essa questão dele ter virado o banco, não sei se tá machucado, mas também tem uma questão de extensão e de timing de contrato parecida.
0: É, então, ele, 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 O Gurley assinou, né?
2: É, que ele já assinou.
0: É, e aí a questão
2: é, é se, o, se o Zeke vai usar isso pra pedir uma antecipação maior. Pois é. Eu acho que não, porque eu acho que o, o, o Zeke entende a mensagem e ele tem não, uma questão um extraquadra que o Cowboys pode falar, ó, a gente tá do seu é lado... Extra
0: não, e, e tem outra, cara o Jared Jones por, é aquilo que eu falei, por, por tudo que a gente fala mal dele, ele transita muito bem com os jogadores é, e, 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 ele sabe se envolver com os caras né? então eu, eu não me preocuparia muito nisso aqui, mas a gente tem que mencionar aqui aí a gente parte para um terceiro nome que é o, o Demarcus Lawrence é, eu acho que esse é o,
2: é o raciocínio lógico é. que o raciocínio segue. Que, que jogou ano passado com a Franchise Tag. Portanto, os... agora ele ganha um bump na Franchise Tag se for Exatamente. usado. Exatamente.
0: Então eu é. acho que é hora do Cowboys fazer uma renovação mais extensa com ele. Né? É, Até é para tirar problema, isso do caminho. É, o problema aqui é que,
2: ao contrário do, do Deck, quem tem a força de negociação aqui uhum. agora é o Lawrence. Uhum. Então, no Deck a gente falou que a gente pega a Franchise Tag e tenta encontrar um meio do caminho, aqui, se o Cowboys quer manter, eles vão ter que abrir o bolso.
0: Sim. não E,
1: e como aqui, ele. Assim. Como ele se provou por dois anos seguidos, né? Que ninguém, ninguém tava contando que isso fosse acontecer, né? Foi caramba, o ano passado não vai acontecer, o ano retrasado, agora né, não vai acontecer esse ano. Aconteceu de novo. Ele foi uma das principais peças da defesa. E se, ele, se ele chegar no mercado. Ele vai assinar por muito dinheiro, né? Então ele tem, ele tem muito poder de barganha nesse uhum. caso, mas muito, uhum. muito, muito
0: exatamente. Mas o Calvo ainda pode usar a franchise tag como pelo menos, ao menos um teto do, do, do né, da negociação, ou uma base para negociação. A franchise tag para ele seria 20 milhões, mais ou menos. É, só jogando aqui
2: que o Lawrence falou hoje. Que ele não assinaria uma segunda franchise tag que okay, aí pode tentar, mas tá no aí,
0: papel dele Também fala isso agora É que,
2: Aí a gente não sabe se é verdade Ou se é só uma ferramenta é, de...
0: Tá no papel dele também fala isso agora Isso, não.
2: mas vamos trazer o número Da franchise tag, só pra gente usar como referência Pode ser? Claro A franchise tag de defense event Esse ano tá em 18,600
0: uhum.
2: Porém Isso é pro, pra quando Você é aplicado pela primeira vez
0: Vamos ver o Kansas City colocando o DeFord. Seria isso. É, exatamente. Como
2: já é a segunda consecutiva no DeMarcus Lawrence, é um aumento de... É, quanto que é o percentual? Eu não lembro de cabeça aqui. Eu, eu, acho, que, eu acho
0: que eu li qualquer coisa que bateria para ele uns 20 ou 20 e 500, alguma coisa
2: é, vamos assim. 20. Vamos a é, 20. Não. De, é, de, de a questão é, você negocia um contrato a partir do 20 com ele, ou você deixa ele ir tenta... É um mercado razoavelmente profundo para pass rushers, embora no topo ele não seja tão forte. E, e arrisca, então, assim...
0: É, eu, acho é, que vou, eu, eu acho que, é que o Dallas vai ter a opção com o Lawrence de manter a média em torno de 20. Porque quanto é o do Calil Mac? Uru, tu tem mais ou menos aí? Não faço como puxar? Não, não
1: tenho, mas eu posso é, eu ver. Aqui, peraí, Porque tá. o
0: Calil MEC é um contrato topo, né, agora, o negócio. Eu, eu, eu acho que é, não, não chegaria no valor do do, do Mac É, o do MEC foi
2: 6 anos, 114. Me dá e uma dá... média de 23.500, mas ele é estruturado
0: de forma que ele cresce com o tempo. Então... Eu acho que eles têm como fazer com o Demarcus Lawrence que ele fique ali na média de 20, 21, com um maior nível de garantia para ele, de garantias para ele. De repente, até chegar parcialmente na garantia de terceiro ano. É. que não é tão comum. É. É, mas tem como jogar a média para mais ou menos nesse número e, de repente, até da forma como estruturar o estrutural sai bônus e tal, jogar o número desse ano específico para ele até um pouco mais para baixo. É, até eu, uns 15 para esse ano, alguma coisa assim, 15 a 18.
2: é um ano difícil de negociar por, é, porque acho que a contrapartida é que você tem que garantir o dinheiro futuro, né é o que você falou, uhum. que tem que jogar bônus. E eu não sei o quanto que
0: o cara que é um cara que tá com a faca e o queijo na mão vai aceitar. Não, eu você pode que... fazer isso. Você pode falar, é, quase nenhum contrato... A garantia passa do segundo ano dele. É raríssimo. É. O né? caso Você é um cara que talvez em moda, mas eu não acho que o Defense End consiga esse tipo mas, de. Mas então, de... O, ah. o Jerry Johnny pode ser criativo e falar: eu te garanto 10 do teu terceiro ano. Em, em qualquer situação, de lesões de qualquer coisa, eu te garanto 10 no teu terceiro ano. Você é. quer esse contrato assim, com a média, então, de uns 21? Eu acho que seria um bom negócio para é. ele também.
2: Eu vou admitir que eu tô um pouco mais pessimista que você nesse sentido.
0: Eu não sei, cara. Eu, eu confio voado. muito no poder de barganha do Jerry Jones, cara. Pra de você saber. O Boris tem muita força no momento, Tem na força, negociação. tem força. Mas ele também sabe que ele tem mais valor pro Cowboys do que ele tem como jogador para o do que na maioria das outras situações. Apesar de Pécio Rocha ser uma posição que, que faz uma transição boa de um time para outro. É são eu, poucas eu... as situações que te colocam é, numa função tática muito diferente da que você fazia antes.
1: É que assim, olhando para o mercado, ele pode ver alguns times que estão precisando de pass rush com um Salário Cap numa situação melhor que a do Calbas, né? E precisando e podendo brigar também. E talvez chegando numa estrutura interessante. Tipo, os Jets, o Colts, de repente, ele pode querer aí, fazer aí esse cai caminho, até,
0: né? A, cai até na matemática. Se ele assina com um Jets. Tem, tem que ser por muito mais para valer a pena ele pagar o, o imposto de renda estadual do, do sim, estado de Nova York. Sim. sim. Entendeu? Do, 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 que ele não tem. O Dallas tem, tem esse poder de barganha que é muito forte. É a gente não leva é, em 53, cara. Tem Eu, Mas ele, tem que ser por Calvary... muito mais para equilibrar o número.
1: Ele teria o que o quê? Receber o do Calil Mac é isso?
0: Provavelmente, ou mais
1: 20, quanto, quanto é que é o do Calilmec? 23,5? Quando, de, de, de 23, 23 né? quando você
0: fala de Califórnia, principalmente Quando você fala de Califórnia, principalmente para se mudar para Califórnia Aí a facada é Não, o, o Cada estado tem uma alíquota lá A de Nova York é alta A de Califórnia é mais alta ainda Então é, o, o Texas é zero A Flórida e o Texas são
2: zeros E os times da Flórida dificilmente vão ter salary Cap para ele nos próximos pois anos é.
0: Pois eu é, eu, 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 acho, eu acho que ele consegue manter aí o, o Lawrence numa média de 21, 21 e pouquinho ah, eu, é acho 21, eu acho que eu
2: juntaria. Porque eu acho válido na 21, porque é, é, é o que ele ganharia com a franchise tag, porque eu acho uhum. assim, eu não sei como vai ser essa negociação, mas eu acho improvável que ele não jogue esse ano em Dallas. Então, tanto do ponto de vista da negociação contratual, como do ponto de vista da franchise tag, se o número é parecido eu prefiro usar esse número, porque eu, eu acho sim, sim, sim. que pro, pro do é confortável jogar esse ano ganhando 21 e reentrar no mercado ano que vem de, de pass rusher, então vamos usar o 21 assumindo uma negociação que vai jogar o, um pouco mais de dinheiro pro futuro, eles beleza. vão ter que pagar acima do, da franchise tag para manter então, o cara já, mais já contabiliza ela aí contabilizei 21 e caiu para
0: 9,700
2: o espaço do, do, do Dallas beleza,
0: beleza Aí a gente entra no mais um nome a, a ser discutido, que é o Amari Cooper. É. O Amari Cooper, ele foi contratado, né, com o Dallas sabendo que poderia, né, estaria aplicando o quinto ano de, de, de contrato, que o Raider seria direito, isso passa o time né, que foi negociado, e o Cooper tem um número desse ano, que seria o último de contrato, de 13.900,
2: é, a franchise tag, só para contexto aqui, é 17 e 100.
0: Olha aí, 17 Android, e 100.
2: Né? Então não é um compasso tão grande assim. Não é um cara que nem, você pode falar, que nem o deck, que está vendo muito abaixo do valor de mercado. A Exatamente. A referência, ele é um cara que está bem posicionado para olhar para o futuro e não para o presente.
0: Beleza. Então o Cowboys teria um ano de 13.9, vamos dizer que tem um ano aí de 18, né? Ela subiu um pouco no ano, no, é, no ano seguinte. Né? 14 e, e 18. É,
2: é, que eu acho que vale comentar também o seguinte, a gente está assumindo o pressuposto de que esses contratos estendidos do Cowboys vão subir a partir do ano que vem. Uh -huh. Então a gente tem que lembrar que embora o cap também esteja subindo, o Cowboys não pode simplesmente jogar tudo para amanhã
0: não, exatamente, é. é o que a gente tá fazendo né, e o que eu... a gente tá fazendo estendeu, questão... você solidificou a situação do deck por dois, três anos você solidificou a do Lawrence por, sei lá, 5 você pega o Amari Cooper e você pode fazer uma negociação agora também com ele jogando aí uma média de uns 16 eu tenho Porque... uma hot take eu tenho não. uma hot take aqui
2: do qual é? eu tenho uma hot take aqui eu acho que entre ele e o Byron Jones você só mantém um. Né? Para o futuro? Para o futuro. Pensando
0: é. a partida ano que vem. Isso sei. Eu acho Mas, ok, que... Mesmo que você vá nessa, na, nessa toada, eu acho que o, 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 o Amari Cooper caiu como uma luva no time. Né? O ele ele impacto, sabe disso não, também. Um impacto então, muito maior do que eu imaginei que ele fosse ter. Né? E talvez uhum. o. E, e, e o Dallas, por mais que o Byron Jones tenha tido um bom ano, o Byron Jones foi um jogador que o Dallas nunca tinha conseguido achar o posicionamento dele no campo ideal. É,
2: então, a minha hot take é a seguinte: ano que vem o Cooper fica e o Byron Jones
0: não. Mas então, e você pode fazer uma antecipação do, do contrato do, do, do Amari Cooper agora, porque você vai manter a mesma média. Do que ele ganharia de qualquer jeito, entendeu? E com é o Baron Jones você brincar.
2: Fica mas, com veja, ele. Um, motivo, Não? um outro motivo para isso. É. Eu acho que o Cowboys está muito interessado em adicionar um safety nessa freighigham. Sim, eles
0: até falaram
2: isso. O, o que eu acho que eles estão olhando é o seguinte: o contrato que eu daria de extensão para o Baron Jones, eu posso dar para um safety do mercado. Ok. Eu ganho o meu surplus em cima do Byron Jones esse ano, que vai estar ganhando abaixo da média de mercado. Exatamente. Então, e aí, no ganho. ano que
0: vem, eu deixaria o Byron Jones então, como jogador, com o jogador que se do ano que vem eles decidiram usar a franchise tag, eles usam. No ano que hum. vem. E manter então, ele por dois anos. Eu discordo. Eu acho Hã? que quem vai ser esse cara da franchise tag vai ser o Amari Cooper. Eu não sei, cara. Eu, acho, eu, acho, que eles, eu acho que eles vão sentir... É, é, eu acho que a gente pode sentir propensos a fazer logo a do, do Amari Cooper. A não ser que... que a que não, não ser conseguem. que esbarrem em duas coisas. Numa pretensão absurda do Amari Cooper... Né, de querer ser o wide receiver mais bem pago da liga, coisa do gênero, ou outra se de repente der uma certa limitação de cash, porque a gente tem que lembrar aquilo, aquilo que eu falei, eu falei do ano passado, que existe uma regra que todo o garantido que você dê nos contratos futuros, o time precisa depositar hoje, numa conta lá maluca da NFL, que fica parado o dinheiro lá como seguro para esse tipo de garantia, ou seja, você precisa do cash cash ah, não é muito problema do Jerry Jones, é, mas a gente, tá falando, a gente tá falando agora aqui de um volume de dinheiro de uns 4 ou 5 contratos grandes então, mas né, mas ao a minha mesmo minha tempo
2: lógica, mas olha minha lógica, além desse negócio dos contratos grandes, eu acho que é o seguinte o Dallas quer um safety, uhum. um safety usar a franchise tag como parâmetro aqui, tá? digamos que eles vão atrás ou do Landon Collins ou do El Thomas, que acho que são os dois nomes uhum. que é ali Digamos que Vamos usar o 12 milhões como parâmetro. Depois a gente discute exatamente uhum. qual valor a gente vai usar. Né? Eles já estão com 9,700 sobrando no cap. Se você vai reestruturar o Byron Jones e o Amari Cooper, você não consegue reestruturar não, dois Pois dois é,
0: dois. Eu, eu, não, eu não mexeria no Byron Jones agora. É isso eu que não, eu estou
2: falando. Eu não mexeria do Byron Jones at all. Eu, pessoalmente, é? acho que o, o Cooper é o cara que eles vão deixar para ser o cara designado. Por quê? Porque eu acho que ele tem força de negociação. Porque o contrato dele dá esse salto do quinto ano. Então, ele é um cara que eu acho que qualquer negociação não vai te economizar tanto dinheiro assim. E nesse caso, eu acho que vale mais a pena você pegar esses 4 milhões de diferença para a franchise tag, por exemplo, e deixar em aberto para você se reforçar agora. Deixa o Baron Jones jogando nesse contrato e traz um safety do mercado. E ano que vem, como você dificilmente vai conseguir fazer as compras, uhum. porque você tem todos esses valores acelerados no salary cap, você consegue uma escolha compensatória de terceira rodada pelo Baron Jones. Uhum. então esse é o cenário que eu vejo como é. mais eu é, só acho é,
0: que é. o mercado vê o Byron Jones hoje com um valor maior do que uma terceira escolha então eles têm que levar, hoje se eles fossem trocar o Byron Jones, eles pegariam no mínimo uma de segunda, nesse não momento
2: é, a questão não é exatamente trocar o Byron Jones
0: mas a cabeça Jones. dos então, caras da NFL é essa eles, se eles vê o cara como segundo, eles não querem ganhar um terceiro. o terceiro a cabeça dos é. caras da NFL funciona muito assim tem uma outra questão que
2: é o seguinte, digamos que, digamos que seja verdade, ele é visto como escolher de segunda rodada e você ganha uma de terceira, então é um round de decréscimo. Uhum. Só que daí você tem que considerar o quanto que vale você adicionar esse safety free agent e jogar um ano com ele, o baron Jones.
3: Eu, Eita. pessoalmente,
2: acho que esse surplus, né, esse, essa margem que você ganha fazendo isso, é maior do que essa, esse decréscimo de uma rodada na escolha que você tem pelo Baron Jovem. Eu acho que faz sentido essa estratégia para o Cowboys. Deixa o Cooper ganhando o que ele ganha. Então, beleza. Vamos manter Talvez. esses dois como é que estão.
0: É. Vamos Talvez manter seja... esses dois como é que estão.
1: Talvez seja essa visão do Cowboys do que, que seria o all-in deles essa temporada, né? É, esse espaço para é e
0: contratar.
2: É, eu tô tentando achar um meio termo entre manter o espaço aberto para uma contratação que te ajude a reforçar o hoje e que consegue não desmontar esse núcleo a partir do ano que vem. No caso, tu pensa uhum. em ir, trocar o Byron Jones safety, e qual que é a matemática que funciona melhor, entendeu? Não, mas aí, mas tem, teria tá. um ano
1: com os dois, né? E você Exatamente. já tá cuidando do futuro, porque o, o Lawrence ah, Manoel, é assim, né? é assim, não é velho, né? como
0: manter esses dois, como é que estão? Então, como é que tá o número agora, então? Beleza, ele continua em 97 porque a gente não mexeu nem no Byron Jones, nem no Cooper. Beleza. Aí então, agora... vamos lá dizer que eles adic... conseguiram adicionar na free agency o Will Thomas. Beleza. Né? Que é um cara que, de repente, para o Dallas, teria, daria até um certo desconto para jogar e tal, não sei o quê. E acertou com o Will Thomas, um contrato de uns três anos, com uma média de 10 milhões por ano.
2: Beleza. Vamos botar 10 milhões flat, então, já que eles beleza. estão acelerando muito dinheiro para o futuro. Pode ser? Beleza, beleza. Beleza. Agora o Cowboy está 300 milhões acima do salary cap aí então, ah, agora
0: cortam eles... o safety dele. Eles cortam o safety dele, que é o riff. É o e riff. Salva 2.
2: É o problema do riff é que agora o valor não é tão grande, mas eu acho
0: que é. Mas salva é... dois já, dá, 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 começa. É, é uma seria um seria uma movimentação quase que automática. Você fazer isso, né? E salva
2: 2. A 1,700 acima do salary cap. Aí acho que Beleza. agora a questão é o que a gente consegue cortar de dispensável é, para
0: abrir o para reforço. Pois é, mas não, não, primeiro eu acho até que a gente tem que pensar outros free agents que ele tem que talvez valha a pena segurar, né? Porque o ele... time precisa de uma certa né, é... Dampf no, 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 no elenco. Eu acho Perfeito. que ele, eles precisam renovar com o Long Snap, eles já falaram que vão, e aí vai de um a, a um e meio. Eu acho que eles têm tá um tem... de média, tá, pronto, Eles gostam do fullback dele. Bota mais um aí. O Olawale, eles usam bastante full, fullback e tal. É, o Tavon Austin, né? Qual? Tavonal. Pois é, o Tavon Alston, Não? O Tavon Alston é um caso é um caso curioso, né? Porque ele tem um salário alto que o que o Remis, é, renovou com ele. Eu acho que o Calbos vão ter que deixar ele testar o mercado.
2: É, e que tem o Cole Beasley também, é frio, O Cole
0: Beasley não vai ser renovado. Eu já vou antecipar aqui de uma vida. O Cole Beasley não vai ser renovado. Ah, eles é? já deram é? todas as indicações que eles não é. vão renovar o contrato do Cole Beasley. Vocês Beleza. conseguem
1: acertar qual time ele
0: vai? Só um não, não, não. Não, vocês não, não conseguem. Consegue.
3: Ele vai é, lógico, ele é lógico, é lógico. Não ele, não vou vou pro peito. ele
1: é um pequeno e branco, ele vai pro Peyton. Não
0: tem, não tem como. Mas enfim, eles já sinalizaram que não vão renovar com, com o Cold Até porque isso dá flexibilidade para eles de usar mais o Amar é, Cooper no slot, brincar um pouco com o posicionamento do, do Amari Cooper. Eles querem dar um pouco mais também de de snaps pro cara que é o, o Tyrande, o, o, que na verdade não é um Tyrande, é um wide receiver que joga de Tyrande, é aquele Blake... esqueci o nome dele. Blake alguma coisa, enfim. Eh, eh, eles já sinalizaram que não vão renovar o contrato com o Bis, Mas o Tavon Austin é um caso de um, um, um pouquinho diferente, porque ele tem valor também como retornador, né? e ele tem valor tático com essa... Com a, com essas coisas de um movimento pré-snap que tá cada vez mais usado na, na, na NFL, o calmos até bom. usou bem num determinado momento do campeonato, usou bem ele assim, antes dele se machucar, Ai, que então que ele bom. tem um valor ah, 18 tocou na bola 18 vezes hein? mas ele, mas ele se queria. movimentava, ele quebrava um pouco a, a, o padrão de, da defesa adversária Caraca, com essa movimentação e isso tem valor, hoje em dia isso tem valor, sempre que não receba a bola. ele quanto? Não, ele não é cortado, ele é gente. free agent. Ah, então ele é, ótimo. Ele é free <risos> Mas sabe, Sabe? Um, mas eu acho, que, eu acho que ele não vai receber uma proposta imensa, porque o contrato dele é alto. Ele, ele não vai aceitar a primeira que o <risos> Carlos fizer para ele, entendeu? É... Ele vai primeiro testar o mercado. Só, mas não vai só ter um... um grande. Ah, só proposta. mais uma
1: observação. Aham. Uh -huh. O Cordaro Patterson
0: também é free agent, né? Também, né? <risos> Então pronto. <risos> <Porra>. <risos> Não, mas olha só, sabe que, o que eu faria com o Tom Alston? Eu, eu colocaria para ele uma oferta de um ano, 5 milhões. Por que 5 milhões? 5 milhões é o que ele salvaria se cortasse o Allen Hearns, que tá vindo de uma, uma, uma lesão. Então, se você aceitar os 5 milhões, beleza. Tá aqui um ano eu corto o Alan Hunt e fica 0 a 0. Se você aceitar, beleza.
2: O problema aqui é que daí você tá indo pro ano que vem, basicamente, com a Mari Cooper, Tava Noste, e Michael Galo, como
0: seus wide receivers, sem uma escolha de primeira rodada. Ok. E mais esse, mais esse outro rapaz aí que eu falei que eles, que eles querem usar mais como como, como recebedor, o Blake, não sei o quê. E eles gostam de um outro jovem que eles têm que se chamar Noah Brown, que eles querem dar mais snap pra ele também. Então eles têm algumas outras opções dentro do elenco. Não, é... você, não, você também não vai para o pro, pro negócio com um 4 by de receiver Vilma. É, a questão é. O que
2: eu estou questionando, na verdade, é se eles cortam o Hans. Mas eu acho que por, é. por causa da lesão.
0: É... É, o, o Hans tem mais uns dois anos de contrato só também, não é uma coisa é, absurda. Garantido. O, o é. valor para cortar
2: é baixo. A é. questão é. Você precisa repor isso. Você tá argumentando que o Cowboys consegue repor isso internamente. Sim. Com o Cooper. Sim. Nesse sim. sentido, basicamente, você tá. O Cap não mexe, você tá trocando é exatamente. Do... É a renovação do.
0: É exatamente. É exatamente é isso que eu estou fazendo. É, isso, é exatamente isso que eu tô fazendo. Beleza. Acho Agora... que o, na linha ofensiva, o Cameron Fleming como reserva tem, tem algum valor que dá uma certa. Né? Estabilidade para eles Não, ali. Porque eu... Eu, eu... Ela tem
2: bastante dinheiro investido na linha ofensiva.
0: Tem... Então, aí a gente vai entrar na linha ofensiva. Eu quero entrar na linha ofensiva já já, mas o... Ah, o, o... Eu acho é que, que o Cameron sabe. Fleming tem algum valor como reserva, em torno de uns 2 milhões, alguma coisa assim. Vou botar aqui 2 milhões. E talvez 1 um milhão pro reserva do do, do Zick, o, o Rod
2: Smith. Beleza, então... Mais um milhão, então agora a gente tem 3,600 acima do cap.
0: Beleza, então, então 3,600 acima do cap... Pelo menos 4 milhões para cortar, vamos dizer assim, arredondando. A gente chega em alguns jogadores aí, que eles fazem constantemente, como o Tyler Smith, o Zach Martin, não sei o que, fazem algumas reestruturações e zera isso.
2: É, Os eu acho que o 3, candidato óbvio é o Shanley, como sempre... O shali, ah, não, não, o Xanli, o Xanli a
0: gente vai entrar numa outra etapa que aqui é da parada que Cortar ou não ano que vem? É, não, eu, eu, tenho, eu tenho quase certeza que eles vão cortar o shali agora.
2: Sim, é, sim, eu acho
0: que essa é a questão. Se o Xanli é, tá eu no eu tenho quase certeza que eles. Mas eu não quero usar o dinheiro do shali aí. Eu quero usar o dos outros pra é. zerar essa conta. É. O do Xanli, eu acho o seguinte, por, até por respeito ao shali, eles sabem que ele quase não vai ter snap ano que vem. Então, ele, eu acho que eles vão chegar a um acordo de, de, né, de, de, de divórcio aí, é, dar a chance do Xanli jogar mais uma temporada por algum outro time, contribuir um pouquinho a mais e tal. É, ele, ele vai ter mercado para isso e, e chegar perto do que ele ganha, talvez. E com o Xanli, eles salvam... É, quanto é aqui? Sete. Eu, se fosse o Jerry Jones, eu automaticamente pegaria esses sete que salva com o Tian Lee e renovaria o contrato do Jalen Smith para botar. É, é outro jogador que seria free agent no ano que vem e para dar uma mensagem para o resto do time, justamente de lealdade, porque o Jerry Jones vive muito disso, cara, com dentro do dentro do Dallas. Do, do, o o Jalen Smith foi uma aposta pessoal dele vindo daquela lesão horrorosa que ele bancou, sabendo que ele não jogaria tão cedo né? e que tá dando frutos
2: é, a questão é o quanto a lesão te assusta para fazer uma renovação mas daí eu acho que é o caso que você consegue
0: dar um valor legal agora e não garantir os próximos anos ok, manter um, um, um contrato que, é que ele consiga fugir dele mas num nível salarial interessante para todo mundo Beleza. Eu automaticamente Sim, né? transferiria o dinheiro do Xali para o dinheiro público. É. Seria, tá seria, um... uma, seria uma, uma good story, entendeu? Que é importante. Ah. E, enfim, e manteria o controle sobre o contrato dele por mais Quanto alguns anos. de reestruturação, recu... de... De eu, passa, eu passaria ele por uma média de uns oito por ano. Não, e... Você acha que reestruturando o contrato eles conseguem economizar oito? Não, 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 ele hoje
2: conta 2 Não, 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 o Jalen Smith eu subi 7
0: Ah, você já subiu 7 Então qual é o jogador é. que você está falando?
2: Então Não, você, você falou que eles vão reestruturar Alguns contratos, que é a praxe
0: Ah, o... o é, você mexe no contrato do Tyron Smith Que tem 10 é. milhões de... Eu quero de... um valor fechado para colocar aqui Só para ver quando... Então, tira, tira um e-mail do Tyron Smith Tira um do, do Frederick um E um e-mail do, do... Do Zach... Zach então deu 4 né? Então,
2: beleza, a gente está no 0x0 zero zero, basicamente
0: Exatamente A
2: questão é se você quer operar no 0x0 zero Ou zero, se você quer levar mais dinheiro para ano que vem
0: Eu acho que eles ainda precisam Adicionar um tie end Na, na, na off-season não, não dos mais caros Mas um tie end nível, nível médio A, a mais para não ficar preso no draft
1: Se eles, e se tenho... eles quiserem Apostar tipo no um Tyler Eifert Por exemplo Isso
0: Bom, o Telaff tinha um investimento meio doido, mas não okay, sei se tiver no preço de barganha, é alguém, mais ou menos ali. Eu tinha até marcado aqui o Charles Clay, mas o Arizona antecipou e tipo, contratou o cara. Mas enfim, ou o Saferen Jenkins, que o Jacksonville vai cortar agora também. Uhum. Enfim, é um jogador assim de, de, de padrão, padrão médio.
2: Mas Muito eu teria.
0: Mas eu acho que ele para isso eles têm que dar uma olhada na linha ofensiva. E, e tem um jogador que eles vão precisar tomar uma decisão também, num futuro breve, que é o Lyle Collins. O Lyle é. Collins hoje, ele tem um certo valor para a liga como right tackle. A, a função ideal dele é guard na minha opinião. Mas ele tem valor como right tackle. É. Se os Cowboys forem passar ele para guard e mudar o Conor Williams, que foi a escolha de segundo round deles, para Right Tech, que já se mostrou que ele, ele na minha opinião, eu teria medo de apostar no Conor Williams como guarde por um período maior. O, o Leo, o Leo Collins no futuro próximo ele perde valor, ele o valor dele vai decair. Então eu eu acho que seria um bom momento de fazer um trade do Leo Collins recuperar alguma coisa de draft um, uma escolha de segundo round até porque é, eu trouxe o fleming você tá coberto como renovou, a gente não vou com fleming eu então, não vou, eu vou com fleming você passa você passa o, o conor williams para right tackle e coloca ali um guard o, o sua filho não jogou baldo no, no meio do campeonato não, dá para jogar não. com ele dá para jogar com ele esse ano eu acho que esse momento é o de maior valor do Léo collins e é bom você recuperar alguma coisa de, de, de draft. Uma escolha. O mercado de linha ofensiva nessa ofensiva, nessa off-season de free agents, é quase zero.
3: Uhum.
0: É quase zero. Então ele tem um bom valor. Eu acho que pelo menos uma escolha de segundo round eles pegam no Leo Acho legal, e aí
2: você economiza 4. 8,5.
0: 8,5 E você só acelera o bônus. E aí pronto, você é contrata o Tyrand e sobra um pouquinho. Eu coloquei 4
2: milhões pra um tie e, mas eu acho que eu tenho mais um ponto para fazer.
0: É, diga lá. É o
2: seguinte, você acabou de renovar por uma baita grana com o Demarcus Lawrence. Uhum. Você tem o Taco Chalton. você uhum. tem um bom grupo de linebackers, você tem, no meio da linha, um cara que tá ganhando bastante dinheiro, e tá jogando bem, que é o Malik Collins.
3: Uhum.
2: Você quer manter o Tyron Crawford? Então, um cara que teve 5 sexos ano passado, 4 sexos no ano anterior, 4... é um cara que, basicamente, ele dá quatro, entre 4 e 5 sexos por ano, mas não passa disso. É. Ele é um cara que joga na mesma posição com o seu maior salário, pelo que a gente está estimando aqui, e, e você consegue economizar mais 6 pau
0: cortando ele. Mas sabe qual é a parada? Ele é um queridinho do Jerry Jones, cara. É. Ele Sim. não vai cortar. Eu, eu acho que ele não corta o Terry Crawford. Beleza, então... Se sabe, vo... sabe quem você vê, quem são os queridinhos do Jerry Jones? É quem ele é. faz essas reestruturações de salário, ele faz do Tario prof.
2: É, ele faz, ele tem um milhão e cem desse ano. É. Só
0: prof. Ele, ele faz do Tario prof. ele gosta do cara.
2: Fechou. Então, e, o coisa ainda tem alguns caras que dá pra você brincar, aqueles caras que economizam um milhão e meio, dois milhões. Ele vai ter que fazer uma reserva pra é exatamente, eles. É. Exatamente. Ele, a termos
0: então, aqui ]って... da brincadeira, não vale a pena ficar é. mexendo muito nisso.
2: Então, vou fazer um recap aqui pra ver como a gente uh -huh.
0: chegou.
2: Eu controlei tudo aqui. Uhum. Você renovou, Você fez uma extensão de contrato com o Deck que de... vai passar a ganhar 18 milhões. Uhum. Renovou o Demarcus Lawrence ganhando 21. Uhum. Trouxe o Earl Thomas é, Renovou o Dalen Smith E trouxe um bololô E trouxe um de pequenas renovações Que eu tô chamando Que é uhum. 0 x 0 ali do, do Tavanost um Long snapper, fullback, cam slamming Reservas e não sei o quê E com o Shanley, reestrutura Cortado, lá é o Collins trocado E as reestruturações de contrato E o Heath, que também vai ser cortado para uhum. Você abriu mais Deixa eu ver aqui o valor exato. Mais 18 milhões aproximadamente. Mais o salary cap. O Cowboys fecha 5 milhões no, no verde.
0: O Isso que quer dizer que para levar... alguma lesão que aconteça, que tem que contratar alguém para repor, alguma coisa do jeito, é sempre bom você manter uma, uma sobrinha. E aí o complementaria. É, já, tá, já estaria um time competitivo para o campeonato? Eu acho que um, com uma defesa que tem chance de ser excepcional. Exatamente. Ou... E eu com uma escolha de segundo round para linha de draft para a linha defensiva, ou um pass rush, ou um cara interno. E no terceiro round eu, 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 eu abocanharia mais um reserva para o Zeke Elliott como seguro é. de, de, de lesão. É, Dallas teve a
2: nona melhor defesa da temporada em DVOA, né, que ajusta por e qualidade. Ele... Existe algum risco aqui por causa da saúde do Jalen Smith e do Van Der Esch, são dois uhum. caras que estão de interrogação, mas você vai manter a base e você vai adicionar um dos melhores safeties nesse nosso cenário, que é o El Thomas. Uhum. Você tem que ter uma defesa dominante esse ano, e eu acho que a gente conseguiu, nesse cenário, navegar aquele meio termo que a gente falou Exatamente. lá
0: atrás. Exatamente.
2: Né? Aproveitar esse trabalho cap para dar, um é, dar um gás esse ano a mais... Enquanto você sabe que essa galera aí tá ok, você tem controle sobre essa galera, e você consegue manter uma flexibilidade pro ano que vem. Você perde nesse cenário que a gente desenhou o Byron Thomas, mas você tem o, o Byron Jones, mas você tem o Will Thomas.
0: Você e aí você vê o que, que você faz com, com o Nebeck no ano que vem. Eu joga joga o problema aberto. pro ano que vem. Eu não tem as opções em aberto. Eu acho que, joga o problema eu acho que, pro ano que vem. É, eu acho que a gente navegou
2: bem assim. o que passar pro ano que vem e o que resolver agora. Eu tô muito satisfeito com o resultado dessa
0: Beleza. Já que a gente tá todo mundo satisfeito, vamos passar pro Jaguars. Vamos ficar triste. É, vamos pro outro time <risos> que a gente escolheu, que é o Jacksonville Jaguars, que nesse momento é a pior situação numérica de Celery Cap da liga. A situação do Jaguars é triste. É um hum, time bagulho. que. É nada, né? Exatamente. É um ah. time que bateu na trave de ir pro Super Bowl em 2017. E teve uma campanha frustrante em 2018. É, o então Davi, ele Exatamente.
2: O Jackson Jacksonville foi vítima de uma armadilha muito comum que é assim. A, a galera pensa que a temporada é uma coisa mais ou menos fechada, mas na verdade, quando você projeta, você tem um, uma variedade de resultados, uhum, né? Uhum. O melhor que todo mundo ficou saudável, todo mundo jogou no seu melhor, deu sorte no seu. Todos, todos
0: os turnovers foram pro teu lado. Isso.
2: E recuperou, não sei o quê. E tem o um pior cenário possível, que é todo mundo machuca, tudo dá errado. É. E geralmente você vive nesse meio termo, né? Exatamente. Eu acho que o problema dos Jaguares é que eles olharam para uma temporada 2017 que foi muito próxima do melhor cenário possível, todo mundo ficou saudável, o Barton jogou bem, todo, tudo deu certo, e acharam que esse era a média, o baseline deles. Eu acho que esse uhum. foi o grande
0: é, é, Envolve, mas é envolve também um pouco do que é o conceito do wishful thinking. É, mas as tuas estão juntos, eu acho. É, você tem, você é tem que tem ter sabe? otimismo também, que as coisas vão correr bem pro teu lado. Eu acho que o Jacksonville, é. para ser bem sincero, eu, eu acho que o Jacksonville não tinha muita coisa diferente a fazer no ano passado. Ele tinha, tinha uma, que arriscar. Uma outra, né? Mas não muito radicalmente diferente, ele não tinha o que fazer. É que eu ele... acho que tem uma, que é, vai ser o
2: ponto de partida da nossa discussão de sim, novo. Sim. Não vou chegar nela depois, mas... É. Essa, discuss... essa foi uma decisão que é, mudou o panorama da franquia para esse ano eu acho que
0: então é vamos, esse começar, vamos começar pelos números que são é importantes aqui mas. no caso do Jacksonville é, eu tive que também re, re, mexer na parada toda aqui por algumas informações que, que apareceram no final da tarde enfim, é, eles entram com 200.600 entre os 189 e 11.600 que eles trouxeram do ano anterior é, eles tinham 2.5 De dead money Aquilo que a gente explicou né, do, do, Das obrigações contábeis Em relação a sairem bônus dados Para jogadores que não estão mais no elenco E tem que separar 9.2 De grana Para calouros que vêm por aí É um número bem mais alto do que o do Dallas Porque eles têm uma escolha relativamente alta No primeiro round é, Do draft de 2019 e isso dá 188,9. O salário de dos top 51, não, 51 maiores salários que eles têm é 206,5. O que dá um número negativo de 11,6. Porém, esse número aqui não está contabilizando a renovação que eles já fizeram com o kicker, o Josh Lambo, que eu, eu vou chutar aqui que seja uns 2 milhões, vamos dizer. Só para a uhum. gente manter aí o, o, algum, algum número, né? Uhum. Que dá 13,5, vamos dizer assim. Negativo. É, o número que
2: eu cheguei aqui é 13,5 também.
0: 13,5, beleza. 13,5, é. Eu acho então, que. Assim, começa no mesmo ponto, pelo menos. É, eu acho que primeiro eles têm que zerar isso aqui né? eu... antes da gente entrar nas outras, nego... na, no, 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 nas outras coisas.
2: Eu discordo. Uhum. Vou discordar de você para ser chato. Eu sou esse tipo de convidado. Uhum. É, eu acho que tem uma decisão específica que Jacksonville precisa tomar antes de saber o quanto eles precisam ah, cortar.
0: Então vai, começa por aí, então.
2: É a questão do quarterback, né? Sim. Porque aqui, o grande erro deles foi olhar para o Blake Bortles em 2017 e falar assim, ó, dá para ganhar um Super Bowl com esse cara <risos> e pagar ele como... Assim, eu acho que o ano provou que dá, mas também provou o quão difícil é. O quanto uhum. que as coisas tem que dar perfeito em várias ah, frentes para você ganhar. Só que para você bater
1: para você bater na trave com o Boros a sua defesa tem que estar tá jogando naquele nível com uma sorte gigantesca e sem lesão, basicamente é, isso esse isso é é defesa do
2: Jaguari foi boa, ela foi a sexta melhor foi, da temporada. Sim, sim, foi isso porque eles desaceleraram no final quando ficou claro que tava, a temporada estava perdida. Sim, sim, sim. Né? Você ainda teve uma defesa boa, só que ela passou de ser historicamente boa para muito boa e Não é suficiente para você competir com o Blake Bortles. Só que o que, que acontece? É a mesma coisa do, 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 de olhar um ano bom e ficar empolgado. A gente tem, basicamente, numa carreira aí do Blake Bortles de quatro anos: você tinha um ano dizendo, até dá para ganhar um, um Super Bowl com esse cara se tudo der certo, e três anos falando, não dá para ganhar um Super Bowl com esse cara. E você assume essa temporada final, que foi o melhor resultado que você teve, como sendo baseline. Então, é. desnecessariamente eles estenderam o contrato do Bortos, garantiam
0: quase. Ah, como falaram aí, 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 deixa eu, te aí. eu Não desnecessariamente. Tem, ah, tem dois. Tem dois. Não, tem dois pontos aí. Um deles é que ele chegou na final da, da, da EFC né? E, e você não simplesmente corta um jogador quando você chegou na. na não é corta, na... ele tinha mais um ano. Só que a questão aí que, é que tá, ele tinha mais um ano porque é, era o quinto ano dele que o, o, o Jacksonville tinha acionado e que estava garantido naquele momento porque ele terminou a temporada com uma lesão e ele não passou no exame médico. Então, baita então, então aquele número estava garantido e, e que era maior para o cap do, do de 2018 do que o que eles é, acomodaram na renovação contratual é, mas daí
2: entra aquilo que eu falei lá atrás que é, você olha pro, pra sua última temporada como seu novo ponto de partida então eles pensaram assim a gente tem que é, dar all -in esse ano, esse é o win nesse ano eu não, ano que a gente não sei vai se evoluir. eles
0: pensaram que deram o win eu acho que eles pensaram assim, bom, vamos acomodar essa situação que é irreversível que a gente tem que ter o contrato dele mais ou menos nessa faixa resolveram baixar um pouquinho o contrato dele para ver o que, que eles tinham de, de opção no, no, no mercado. E caso o boros levasse o time de novo uma, a, a, um, a um patamar parecido, eles tinham controle do, do, do contrato dele para pelo menos mais um o, ano.
2: Tem um outro não? lado. Se o Bortles se mostrasse um fiasco, que era o cenário mais
0: provável... Eu não sei se é, era o mais vou... provável. Ah, é o mais provável. Eu acho que o mais provável era é. manter, era manter o, o padrão do ano anterior, ah, que não tinha
2: sido o frontalmente. eu acho hum, que, sei. Eu acho que se você olhar a carreira dele como um todo, em é, 2017, é claramente um ponto fora da curva. E você deveria. Mas analisar aí entra ele entra de
0: novo o Wishful que Você pensa que pô, beleza, o cara vai, o cara vai manter, pelo menos manter esse nível. Ah, mas daí isso é um erro, mas porque daí você está pensando no que você quer e não, não no que, tô entendendo é entendendo que eu tô entendendo você. o que você está falando. O, 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 tem um cara que tem um programa de, de, de rádio aqui que eu, eu acho que você escuta ele também de vez em quando que é o Colin Coward.
2: Eu estou com muita dor no coração porque eu detesto ele, mas vem quando eu escuto. É, ele tem...
0: Eu gosto, eu gosto do programa dele. É, ele, ele fala o seguinte, para você medir um, o que é um quarterback ao longo do tempo você corta o pior ano que ele teve e corta o melhor ano que ele teve deixa dois anos péssimos Hã? Não, 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 eu tô falando não, com o um exemplo de você, de você avaliar, eu tô, eu tô entendendo o que você tá falando, o que você tá falando é justamente isso se você cortar o pior e o melhor se você cortar o melhor do Blackboard fica um nível muito ruim, ele costuma usar esse, isso daí para falar que o, o, o Matt Ryan é um jogador de mediano para bom. Porque você corta o pior dele e corta o ano que ele foi MVP. E ele é um jogador, ele é um de mediano para bom. Mas se mas você, você fizer isso com o Blake Bortles, você, você tem que você ter um cornerback ruim. É, eu acho que a questão Entendeu? é, eu entendo a aposta que foi feita. É, você tem, eu, tenho, eu também entendo a aposta É isso que tá, eu entendo a aposta
2: A questão é que eu acho que eles avaliaram Sim. Extremamente mal o risco versus, A probabilidade do risco versus a probabilidade da recompensa Parece mas é, que a, a
1: estrutura inteira do time Foi avaliada mal é muito, é muito difícil você usar só os números Tem, tem uma temporada do Black Bortles Que ele era o rei do, é do final do jogo Que é. já estava é, perdido Então hum, você hum, tem que é. avaliar isso também Aí você pega, porra, quantas oportunidades A defesa do Jaguars deu de um campo bem mais curto do que ele devia ter. Do, um campo bem mais curto, né? Do, que teve o turnover, não sei. Não sei, e ele conseguiu entrar na
0: endzone de, de alguma é, de uma forma ou de outra. Que oportunidade que eles teriam também no ano passado de dar um upgrade em cima do Blake Mas a questão, acho que não é essa. A
2: questão é que você não deveria garantir 2019 pra ele. Você deveria levar ele. Ele é o cara que você deveria não, a gente levar numa coisa.
0: No... O, o Black Borders agora?
2: É, mas você já garantiu acho que 15 milhões.
0: É, eles não, é tem, dizer, eles não tem é, um tem, ele não salvam muito dinheiro, mas eles podem cortar o Blake agora. É, mas a questão é: você poderia. E eu não acho até que eles vão fazer assim. isso. Eu acho até que eles vão fazer isso como uma é. mensagem para a equipe, para a torcida. Mas o que eles vão mas fazer? Um fazer
2: último isso. pensamento só, então, antes da gente entrar nessa discussão, que eu acho que ele é o ponto uh -huh. de partida para os Jaguars, que é. É, a aposta deles foi a gente está apostando que em, em 2018 o yes. Bortles vai manter o nível de 2017 ao custo e vamos de pagar ferrar a folha salarial. É, só que
0: a questão é: a aposta deu errado em 2018. É, não, não, agora... é o custo, não, não, não é o custo de ferrar a folha salarial de 2019, cara. é, é, um é o custo é, de, é, 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 de, é, de limitar as opções de 2019. A ah, 16 milhões e meio é muita
2: coisa para você garantir para o É um muita
0: coisa mas né? por exemplo o, o, o Texas engoliu isso com o Manuela é verdade
2: né? e ninguém discorda que foi um erro a contratação do Wiley, do Wiley. esse é meu ponto e
0: eles, eles engoliram o negócio existe precedente né de você não, engolir uma contratação é do... eu acho o que não é uma situação... o Pittsburgh está muito perto de engolir 21 milhões do Antonio Brown
2: é não? é que eu acho que a questão é a do Brown eu acho que é uma exceção no caso do não. Weisler, todo mundo sabe que foi um erro eu acho que, a que e, e a questão do Jaguars é eles têm que lidar com esse erro então a primeira pergunta é que o Blake Bortles vai ser o quarterback deles ano que vem e a segunda não. pergunta é se não for, vale a pena você cortar o Blake Bortles por 4,50 de economia, que é muito pouco se eu for pensar no salário de um quarterback para manter ele como pelo menos um backup barra competição que conhece o playbook.
0: Não, não vale. Eu acho que, eu, eu acho que se eu tivesse que casar um dinheiro agora, eu casaria que eles vão cortar o Blake É. Porque eu, é para dar eu uma mensagem um para Liga... E, e, e eu acho que eles só vão ter, por mais que a gente esteja, em especul galera especulando, o Nick Foles em Jacksonville, por causa da conexão com o John DeFelipe, que acabou de ser contratado com um coordenador ofensivo e tal, eu não consigo ver eles viabilizarem isso.
2: Beleza, Eu só para dar contexto, o uhum. quarterback é reserva deles hoje é o Cody Kessler, que, okay. Daria 1 um milhão. Eu acho uhum. que o ele é um quarterback reserva perfeitamente aceitável, uhum. e, pelo, e pelo valor atual, eu também prefiro cortar o Blake Bortles. Sim. Eu só quero pontuar aqui, já que a nossa decisão... Porque eu acho que tem duas premissas que a gente tem que assumir, na verdade, né? A primeira é uhum. fazer com um o quarterback. Então, já que a gente decidiu cortar o Blake Bortles, a gente vai economizar 4 milhões e meio na folha salarial, uhum. certo? Exato. Porém, isso nos traz para a segunda pergunta de três. Na verdade, eu falei que eram duas, são três. Uhum antes a gente poder começar a cortar. Na verdade, é a mesma... É a mesma ainda, é, é, é o B dela. Três meio que são uma coisa só, porque uma é consequência
0: da outra, é, né? é, o B dela.
2: É, que pra mim é o seguinte, qual vai ser a... a solução, digamos assim, pro problema de fireback? Então, o problema de fireback eu acho que e... eles não Perdão, têm se isso vai ser via draft, porque é. lembrando então, que aquele valor que você colocou, esse valor que a gente começou de 13,5 acima, já conta com o valor aproximado
0: da escolha sim. de primeira rodada de draft. Eu acho que ele não tem como fazer de outra forma. Eu não vejo eles conseguindo colocar um quarterback... Ah, não sei que eles vão, vão colocar um quarterback nível C aqui para jogar. É, é, seria a terceira é. opção. A, é, esperar por exemplo... O Demb ia cortar o Case Kino e fazer um contrato de uns 6, 7 milhões. É, você vai colocar o Alex C aqui, né? Eu acho que tem três
2: opções não draft. A primeira é o Case Kino, que como você falou. É que daí a questão é que talvez o mercado dele seja forte. A é não, o Case Kino? Do Case Kino é o... eu acho que não vai ser nada forte. No é, caso, beleza. A, então, a segunda é a é que vai ser caro.
0: Vai ser caro. Pois é, eu, eu não vejo como eles viabilizarem o Nick Foles, sinceramente. É, e a terceira
2: é uma aposta
0: gigantesca no, do Bridgewater. Mas né? o Bridgewater... Aí, aí que tá. Eu acho que o Bridgewater, vai, nessa oficina, vai ser bem mais caro do que o Keenum. O Bridgewater vai ter mercado. Ele, vai, ele tem pelo menos uns três times... Que podem arriscar um contrato curto para ele, mas que para você dar um contrato curto para ele, para ele escolher o teu time, é caro, você cara. vai ter que dar um, um, um valor alto nesse, ne, nesse contrato, um valor alto eu digo, em torno de uns 10, de 10 a 12 milhões é para ele jogar esse ano.
2: Então vamos dizer que a escala de, de salários, vamos colocar aqui só como parâmetro para nossa discussão, tá?
3: Uhum.
2: Você falou 7 para o Eu vou, Vamos usar esse número, eu gostei. Você falou 11 para o. Vamos, média de 11 para o TED? Uhum. e o Nick Foles vai sair por uns 22, digamos. É, eu diria 20. 20, beleza. Uhum. Então a gente tem essas três opções de quarterback e tem a opção do draft. Agora eu quero jogar só uma provocação pra você. Uhum. Eu, eu vou aceitar, eu vou provocar, mas eu vou aceitar a sua decisão nesse sentido, tá? Eu não uhum. vou discutir, eu só vou provocar. A questão é, a de, a, quem tá mandando no Jaguars não tem muita paciência. Ok. E o cara que o manda chuva atualmente lá é o cara do, do que era do Giants Eu esqueci o nome, que é o Tom Coughlin uh
0: -huh. Que é um
2: cara velho E que não tem muita paciência com o um quarterback calouro Eu sei que ele não é o técnico uh -huh. Mas a questão é, é Eu acho longe de uma garantia Que o Jaguars Vai querer adereçar essa questão pelo draft E arriscar Ter um ano aí de case de, 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 de case uh -huh. não, perdão, de, de Ah, fugiu não Codecaster titular então, eu acho que essa é uma provocação que eu quero fazer por, com você. Não, eu não eu Calma que você eu vou tá Calma aí, eu, só, rapidinho, eu vou adicionar um segundo ponto. Que é o seguinte. É, se eles não forem de... É, não forem de quarterback, eu acho que a opção óbvia pro draft é linha ofensiva na primeira rodada. Né? Que é o que eu vejo na maior parte do mock draft. Se isso acontecer, abre
0: cortes interessantes. Então, eu tô só jogando a provocação para você. Não, abre, abre. Abre interessante também. Mas eu acho que... O, o Jaguars, eles precisam dar um... Eles precisam envolver o mercado. Eles têm, eles têm uma situação de estádio que não é fácil colocar a gente no estádio lá. Tá? É, é, é um mercado empobrecido aqui, comparado com a maioria dos outros mercados da, da NFL. Eles têm a situação de tentar é, envolver Londres não sei o quê, por mais que o Roger Goodell, no último. No último, não, no último me faltou o tempo que ele faz anualmente lá, no, antes Ser do, de. Sermão. É, ele deu uma pisada no freio boa na, 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 na questão de Londres, né? Mas, enfim, eles têm essa, essa, essa prevenção também. Eu acho que eles precisam dar um ânimo para a torcida. E eu não vejo nesses nomes de quarterbacks nenhum que, a, que você consiga movimentar o, o negócio. Acho que
1: só pelo hype lá e tal seria o Nick Foles, mas ele é inviável, então... Já eu acho que tem como... eu, eu acho que é,
0: como... eu eu acho acho que que é inviável é.
2: economicamente.
0: Eu acho ah, que é inviável. Você então... poderia até fazer um trade pelo, sei lá, pelo Dalton. O Dalton empolgaria... O Dalton, onde... Está não, não, se... Essa pergunta... É, essa é pergunta a gente já tá também. Resposta. o Dalton é um jogador que está disponível no mercado. Tem, o Zbend, se alguém chegar lá com uma proposta. Ele dá o quê? Dá uns 16, de um salário base dele, talvez? 18? Não sei. Mas enfim. É, é. Mas não empolgaria também.
2: Beleza. Então a gente está partindo do pressuposto de que eles vão usar a escolha de draft num quarterback. É.
0: É, o, que, o que é uma, uma, uma proposta de alto risco, porque você não sabe se você vai conseguir um quarterback no draft. Né?
2: E você eu vai... vou jogar aqui a provocação, inclusive. Eles escolhem uma escolha antes do Giants. É.
3: Não,
2: que é... que importa na noite do draft. né a gente e, sabe, e... Digamos que o Haskins sai pro Giants na número 6. Tem um quarterback que você pega no número 7?
0: Cara, dependendo de, é como eles, dependendo de como eles vendam pra torcida o Kyle Murray, é, seria uma opção. É, o Kyle
2: Murray tem um problema. Tem vários
0: problemas.
2: Não como o scout, digo. Uh -huh. Ele é um cara que ele pode muito forçar a mão do vou jogar beisebol se você me der a Não, sim, sim,
0: sim. Não, né? não, é, mas aí, aí a gente já está no um monte de especulação. Beleza, então, então vamos, vamos... Essa seria bem. uma coisa que ele poderia vender pra torcida como... Um, um, um ânimo não né? um, um gás aí vamos ver o que o cara, o que o cara pode fazer e tal não sei o quê a solução é, a já aguarda aí pro draft mesmo então é isso eu, um, um, um... a... eu, eu acho que o meu caminho é, é ele estaria dando para a torcida uma esperança ele falou estamos fazendo parecido com o que o Rio fez e que ganhava a divisão no ano passado eles engoliram o salário do Corebeck e achar o seu core no draft, Entendeu? que é um, é um rival de divisão, eles estariam usando um evento de um rival de divisão. É. Ó, eu vou deixar claro o seguinte,
2: não é o que eu faria, eu pessoalmente uhum. prefiro pagar 7 no que skinum pegar um, um, um teco esqueci o nome do cara agora, mas tem um teco específico que eu tô em mente, que é um cara que eu acho que vai jogar de right tackle.
0: Ele é, o parnell. Colocar...
2: É, é, não, o parnel corta. Então. É, é, é. e aí você basicamente é só um milhão a diferença de salário entre os dois eu pessoalmente prefiro, mas eu, eu, eu acho o seu, o seu cenário legal também hein? eu proponho seguir com o seu, com o
0: seu cenário é. É, a, única, a única coisa desse cenário que é, é uma falha imensa né? que você não tem não nenhuma, garantia, nenhuma garantia que você vai sair do draft com o quarterback é. né? e, e você já está já tá tarde no processo é, essa é uma falha imensa da... da é. Da, da
2: estratégia. É, eu, eu acho que seria legal, assim, de novo, se eu estou colocando meu ponto de vista aqui, eu não estou querendo mudar a sua opinião, tá? Uhum. estou fazendo um ponto de vista para o ouvinte, digamos assim. Porque aqui tem opinião. Enfim. É, <risos> é, basicamente, eu acho que você tem que botar um pouco de ovo em cada seta Eu acho que você paga o set no PSK, não, drafta um, um right tackle com a primeira escolha corta o Parmel, que você fica quase no 0x0, zero zero, e pega um quarterback na segunda rodada, de repente, para tentar fazer essa é... transição. Seria o que eu, pessoalmente, Victor, faria. É, eu não sei. É, aí, aí...
0: Estou só falando de mim. É, né? com, com, então, como, como preferência, minha única preferência é que eu não vejo o Killon como um quarterback. Entendeu? para time nenhum.
3: Beleza. Nesse é, vale. momento.
0: Eu, eu não vejo ninguém montando um ataque em torno do Case Kino, É, eu, acho, eu,
2: eu diria que eu acho eu não acho o Case Kino realmente o um foco de um ataque, mas eu acho que ele tem uma chance melhor de ser o que eles achavam que o Blake Bortles talvez fosse nesse novo contrato é. É, Eu acho que a gente dá uma chance
0: <risos> A brincadeira maior era o seguinte, o quanto que o Eli Manning aceitaria de corte de salário para jogar de novo pro Tom Coppon eu
2: é, Aí desceu o buraco do Coelho, é, mas eu acho é.
0: que vale a pena ter em mente a possibilidade, mas beleza. É, essa, seria, essa seria uma, uma quarta beleza. via meio louca aí, na é coelho. E aí, aí sim, aí sim você faria isso e, e investiria uma escolha de primeiro round também. É. No, 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 eu, não é. pergunta não. que
2: a gente não tem como responder hoje é: se o Jaguars ainda se enxerga como a uma situação estável de quarterback... Porque claramente, ano passado, a situação era essa. Eles se enxergavam Sim. a uma situação estável de quarterback, não boa, mas estável, que não cometa erros e consiga é, conduzir a defesa, ser levado pela defesa, que você consegue competir por um título. Se eles ainda se enxergam assim, eu acho que não é, talvez, seja a opção mais interessante, dadas a possibilidade financeira. Se eles deram um passo para trás e estão pensando é, ok, vamos... Dá um passo para trás e vamos pensar por esse ângulo que você expôs aí do porcida e vamos ver a gente de novo. Aí eu acho que esse esse cenário do draft faz sentido. É, eu acho
0: que eles conseguiriam é, que é, é, é. enxergar o elenco como um elenco jovem, né? Que não necessariamente precisa vencer o um campeonato esse ano, mas que precisa dar é, otimismo que eles vão ser competitivos em breve. Beleza, então você eu, mantém cara. o seu cenário do... Eu mantenho, cara, porque... É, eu é... eu, eu, eu acho que teriam que acender umas quatro velas aí do tamanho do, 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 do que... de pilastro, né? É, pra, pra isso dar certo.
1: Será que cara. o draft, não desse ano, mas do próximo ano, não influencia também Por... alguma coisa Isso
0: influencia a torcida. Não influencia os general managers e, e treinadores, cara. Porque os caras não conseguem... É, é... Olhar ah, não, vamos. O Tank, cara, na NFL é uma parada que não é da cultura da, da NFL. É de
1: é diferente. Eu não quero o tank, por assim dizer, mas você vai pro, pro campeonato com o Casey Kino e não, dra, não drafta um quarterback agora. Pois é, mas e aí? É uma você, garantia, você não tem, cara, nenhuma, não tem garantia. nenhuma
0: garantia, você não tem nenhuma garantia que a classe de 2020 vai ser realmente tão boa assim como, como, não, é, não como todos, a, a todos conta. Né? Todos podem virar ou se ela, machucar, né? Então, ela sempre aponta melhor dois anos antes do que ela é realmente. E você não tem nenhuma garantia que você vai sair desse outro draft também que esse é, O que sim, seria sim.
2: muito interessante nesse cenário seria o Jaguars trocar para descer no draft, e pegar uma escolha de primeira rodada do ano que vem pensando num trade-up. Ah, que a gente já está muito pensando muito na frente. Sim, 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 sim. Ou
0: por que não fazer um pacote subir para primeira desse ano e garantir seu coreback esse ano? Também pode. Eu ah. não faria, mas também pode. Mas pode. Ah. Se, Sim, eles pode. se eles entenderem que o Heskins é um franchise quarterback, ele paga o custo. Se eles, eles entenderem que ele é um franchise quarterback.
2: Beleza. Ah. Então eu tenho uma proposta para vocês. Vamos uhum. então, supor que a gente seguir com o cenário do JP. Assumir que o Bortles foi cortado e o salário do novo quarterback já está incluso nas escolhas de draft. Mas uhum. eu quero ouvir o que, que o canguru faria nessa situação. Eu já falei a mim e o JP já falou a mim. E aí, que você só a título de curiosidade.
1: O que eu faria com o quarterback do Jaguars, é isso? É, é
0: a situação, situação de quarterback. De
1: quarterback. É. Cara, eu acho que eu iria com o Case também e talvez esperasse mais um ano ou pegasse outro quarterback. Não sei, mas o, o, o cenário do JP é interessante também pelo, pelo salary cap, né? Não, é não, isso. eu quero saber o JP, eu só quero saber a sua opinião pessoal.
0: Sabe né? quem pode, sabe quem pode Ca... dar uma, 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 uma força para esse cenário do draft desse ano? É o próprio head coach Doug Marrone, que também não tem uma situação lá muito estável e de repente na cabeça dele ele ganharia um fôlego extra com o quarterback calor agora. Sim. Eu acho que ah, esse ah, argumento corta pros dois lados, porque eu também acho que pode. corta bem... para os dois lados. É, corta pros dois lados mas ele não pode dispensão. vender essa ideia. Né? Ele pode é. vender essa ideia, ele pode se
2: agarrar essa ideia. Eu acho que tem um outro lado também, pode incentivar você a querer um cara já pronto para tentar mostrar um serviço no curto é. prazo. O, é, o problema é esse
0: cara já pronto é, Tá disponível, né? Servidável. Né? É, esse é o problema. Você falou
1: o que eu. Eu penso da situação do Diagoras, eu acho que a, a reconstrução também, o quanto a torcida vai se empolgar de novo para outra reconstrução no ataque, sabe, com a defesa já pronta, você falou, a defesa foi a sexta, né, na temporada passada, uhum. você tá perdendo tempo dessa defesa e desses contratos que mas você a tem ao é mesmo tempo, né.
0: A defesa, Não sei, mas... salvo, salvo um ou dois jogadores, é, ela é jovem, ela tem um núcleo aí para uns quatro eu... anos.
1: Não. Eu não sei, mas a implosão do Jaguars na temporada passada foi incrível, né? Uhum. O... Parecia que eles tinham vários Antonio Browns no, no vestiário, tipo uhum. o Ramsey falando é, muito. Tiveram, eles tiveram várias situações de lesão, sim,
0: várias, várias,
1: sim. várias coisas. E o, o Jaguars, eles foram do melhor time da UFC South na temporada de 2017 pro pior,
0: tipo, de longe,
1: de longe, é. horrível. É. Enquanto isso, eles viram o Colts. Fazendo o que eles fizeram, né, o Texans tá com aquela sequência maluca de vitória e tudo mais uhum. E os times com o quarterback deles, né, o o Watson lá, o Andrew Luck e tal, o Mariota, né, querendo ou não Melhor que o Boros, pelo menos ele é, mas ah, eu não, a situação do Jaguars é muito, Jaguars é muito estranho,
2: né é. Bom, é. então,
0: primeiramente, como é que ficou aqui? Cortando o
2: Boros 9 milhões acima do salary cap
0: é, não, 9 Antes milhões de buraco, de buraco no celular. De buraco, né? é,
2: sim, é. Antes de pensar em outras movimentações que nem free
0: agents. Por exemplo. Então, a é, a automática parece que. Eu não sei se eles já confirmaram ou não a do Tarend, do Safari Eu acho que já é fato, na verdade. É, já
2: é fato, Já tá como fato. Que isso
0: sal, é, salvaria
2: 4,4. É, já tô contando esses 4. Então, você já tá 4. contando aí? eu o Dead Money, que ele vai incorrer nesses 13,5 milhões. Bom, vamos cortar isso aqui,
0: porque na eu minha não dá. De... Bom, e, não, tem, um, e é. tem um... Eu acho que é, que é a mais natural, que seria o corte do Malik Jackson. Que é. salvaria para eles 11. É, é. Eu acho
2: que tem uma pergunta que é,
0: Malik Jackson ou Marcel Darelsky? é Pois é, eu, eu acho que... É, eu vou muito pelo que pelo, pelo, eu entendo que é a cabeça dos caras da NFL. Para mim, eles draftaram o Brian Bryan no ano passado já para substituir o, Mal, o Malik Jackson. É, a característica é um pouco parecida com que eles usam o Malik Jackson lá em, lá em Jacksonville. Então, na cabeça deles, eles têm que fazer isso funcionar. Beleza. Então, então pra, por isso, eu acho que é o Malik Jackson. E o, o Darius traz um componente, que o outro que eles não têm, que é o cara que ocupa ali os um, gaps para o jogo de corridas e tal, beleza. Beleza. que eles não têm como um, um cara já para substituir né, nesse momento, que pelo menos que eles esperam que substitua né? Beleza,
2: acho válido, eu só eu gostaria de adicionar que é doloroso esse corte, pessoal, no nível pessoal até, uh -huh. porque... O Malik Jackson foi a, a primeira edição de free agent grande deles que começou é essa piada. É verdade. De, eles de piada para um time que chegou na final da UFC. O Malik Jackson foi o primeiro é e, também, esse em torno do qual eles se encaixaram. Então,
0: é triste, mas é o. É, um triste. Simbólico é, é, é verdade, é verdade. Mas, mas já é anunciado, porque eles diminuíram é os, os snaps do, do Malik Jackson no final do campeonato Amanhã. e tal. Né? Já, já é um pouco anunciada. Beleza. Com esse ficaria
2: é como? Se a gente usar o meu número, que é o uhum. de 13,5 com o de Jenkins cortado, e já o negócio do kicker que você falou, uhum. a gente estaria
0: com dois abaixo do cap. É. Ele e agora eles têm, eles têm duas opções. É. Uma seria cortar o safety, o Gibson. Não é um jogador que eles gostam muito. Eles é, é, o Ramsey toca tá um bom tempo é, no o, o o jogo. O, é, o, o Ramsey é um Caso que eles não têm como tocar agora porque é muito, é, muito volátil, não? Né? Não é meu
2: ponto. Meu ponto na verdade é que assim eles têm muito dinheiro comprometido com cornerback.
0: Sim.
2: Né? Sim. O Ajigu é o segundo, é o terceiro maior hit, o Ramsey e o Hayden. estão no top é. top. top 1. É,
0: eles podem ficar é. um pouco assim de cortar o Gibson agora porque eles entrariam com uma dupla de safety muito nova, muito jovem no campeonato. Né? Então, isso eu acho que vai ser um debate. Eu acho que parte da organização gostaria de cortar o Gibson, mas outra parte vai tentar é. segurá-lo.
2: Eu então, tento eu... não cortar o Gibson, porque o meu argumento é, já que você tem tanto investido em cornerback, o Ramsay vai passar parte da temporada fazendo a função, você não precisa ter um cap hit de 9 milhões para um cara fazer é. essa função part time. É,
0: e eles acabaram de renovar com um rapaz lá que se chama Jerrod Wilson por três anos, que eles querem dar mais snaps pra ele também. Meio desconhecido,
2: então, mas enfim. Eu, o George Wilson, eu aceitaria o Jared Wilson com part-time com o Ramsey na função do Gibson. É. Então, cortando é, o Gibson.
0: É, é uma baixa, porque o Gibson é um playmaker, né, um jogador um oportunista e tal, e eles cortaram o Melio Church no, no, no campeonato passado ou seja, eles entrariam com, com uma dupla jovem de, de safety pra, como, como titular.
2: É, aí você tá correndo um risco também, porque você cortou um cara que joga no pass rush, que é o Malik Jackson, e um cara da secundária, da sua grande força, que é a pois defesa. Pois é, pois é. E aí eu acho que a gente tem que pensar também é o seguinte, uma parte desse dinheiro que eles abriram com o Gibson e o Malik Jackson precisa voltar na forma de talento defensivo.
0: É, é aí a gente pode tentar procurar um band-aid, né, na, na, de algum veterano na, na free Agents ou... Sei lá, vai que consegue uma barganha pelo Blue Queen, que acabou por ser cortado pelo,
2: pelo Lions. É, o o Ziguiança, de repente, se eles ainda tiverem um olho na linha defensiva, também é um cara que oh. pode, pode ser barato com um contrato de um ano para. Talvez, que ele perdeu. Alguma,
0: alguma coisa assim eu eles penso, vão ter que fazer. Eu
2: acho que tem profundidade suficiente nessa classe para alguma aposta, por de repente, você, não é a mesma função do Malik Jackson, mas de repente você consegue uhum. o Bradley Robby, por exemplo. Pra jogar uhum.
0: mais na, na, na lateral. É, um, o que... um negócio só do draft é que a gente não sabe quantas peças eles vão ter que mover para garantir o quarterback deles. É, eu
2: tô partindo do né? preço que a grande escolha que vai dar resultado mais imediato é o quarterback. Então, no máximo, vai ser uma escolha de segunda ou terceira rodada ali que vai... Se sobrar,
0: né? Porque... É. Pronto, a história recente diz que se você garantir seu quarterback no primeiro round, você tem que fazer alguma subida qualquer. É, eu tô
2: mais inclinado a pensar no draft como uma questão de profundidade, não de soluções
0: além do quarterback. Uhum. É, eu, eu acho também que eles não têm que entrar nesse... Se eles vão entrar no draft querendo o quarterback, eles não tem que ter sonhos de outras coisas também. É uma coisa
2: ou outra. O, uma parte disso em alguma peça. Ou Glover, sim, o Glover. O Bradley. Um, Lowe, um, o, 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 o draft do Jaguars de profundidade foi da temporada
1: passada, né? Que eles escolheram o melhor que eles precisavam na hora.
3: Yeah,
2: sim. Bom, o time tem uma a insta de wide receiver, mas vai ser duro de. É, na verdade,
0: eles têm wide receivers jovens, né? Que eles é, esperam é, que, é. que ainda vão dar algum passo à frente. Mas não vão ter que colocar alguma coisa. Tem o Max Lee, tem o do Westbrook, West. né? é. Tem o que eles draftaram no passado, que tem o um, shark, é, né? Bem, é bem atlético, mas muito cru,
2: né? Tem é, é um lugar que dá pra gente pensar que eles vão olhar pro draft em busca de profundidade, uma escolha é. de. Quarta rodada e
0: Tem uma outra situação que a gente também não vai Entrar aqui, mas que Em breve vai ser discutida Se não esse ano, ano que vem é o que, que eles vão fazer
2: com o Leonardo Fornette. Eu, eu, eu diria mais, eu diria que a situação de running back como um todo, porque pois o é.
0: Fornette
2: está tendo muita discussão, né? É. Sobre o que, que vai ser feito com ele e qual ideia de que o time possa trocar o jogador. O problema é que se você troca o jogador, a sua economia é muito pequena. Hum,
0: porque na verdade, no caso dele, acho que nem tem economia.
2: Tem, mas é muito pequena. Ah, é... Tá. Vou até fazer a conta de cabeça aqui, mas é alguma coisa tipo... Hum, peraí. É, é um milhão e meio É, é mais barato do que o, o, o substituto Porque só para explicar Quando você troca O salário base do jogador vai pro time novo uhum. o foi pago como ah, volume, Fica na
0: tua contabilidade Fica
2: na tua contabilidade porque é uma coisa que você já pagou Exatamente. Então no caso dele, o que tá pesando na folha salarial É o que já foi pago Então a troca uhum. não
0: ficaria livre salarial Não, não daria Agora, eles têm, que, eles têm que decidir se eles querem entrar na temporada com o Fornette e o Carlos Hyde. Tá? É, eles pegaram o
2: Thomas Rawls, que é um cara que eu pessoalmente gosto, e eles têm dois jogadores que viraram fredes, que é o Corey Grant e o TJ Eldon, que nunca mostraram grande coisa. O Grant que... tem valor como retornador. É, né? e o, o Eldon é um cara que eles já ficaram um bom tempo. É, não, não, não dói a não, não saída do Eldon. É. o, o... Talvez aqui valesse a pena você cortar o Hyde e tentar trazer um desses dois de volta, talvez o
0: Grant. Pois é, mas nenhum desses dois daria a eles a segurança de... o, é, o nome Fonete não, não joga os 16 jogos.
2: É, esse é o problema dele. Não?
0: É, eles tiveram um, um trauma no passado quando o Fonete ficou de fora e o ataque dele não conseguiu andar. Eu tinha ele no ah, Fantasy, eu também tive. E que, e que acabou <risos> forçando a mão dele nesse trecho do Carlos Hyde, que também não gerou lá grande coisa, mas é, é um jogador que tem, ao menos tem a perspectiva de manter o um ataque funcionando. Eles vão ter uma decisão a fazer aí. Não, eu não sei o que, que eles vão decidir nesse caso, se bem certo.
2: É, a questão é que o Carlos Hyde contra contrato dele é não garantido, né? Então, não garantido, pode... pois é, Imediatamente do. Se apertar do... demais,
0: eles vão ter que cortar o cara.
2: É, Vamos deixar ele na reserva, então. É. Beleza, vamos passar por mais alguns nomes que estão perto do topo. Eddie Bowie, é o cornerback, eles não vão cortar.
0: Mas podem reestruturar então, alguma coisa.
2: Exatamente. O próprio Marcel Darius, se eles vêm como uma peça de longo prazo, é o. Não, eles não
0: vêm. Eles não vêm. O, o, tá Darius, o Darius é o cara que eles. Se eles continuarem com ele esse ano, é para cumprir uma função e aí a gente vê o que faz no ano que vem. É, eles não vão cortar ele e o Malik Jackson, né? A gente Exatamente. Tá eu é, também eu. acho que não. Eu, daí
2: fica, beleza.
0: Eu também acho que não. Mas é, é, esse é um problema para
2: 2020. Beleza. Entendeu? Aí temos o Calais Campbell, que também é um cara que tem um gap grande entre o Cap Hit e o Dead Cap, que pode é. resultar em situação. Né? Então é. acho que ele e o Blue são. são... É, bons nomes para isso, e ano que vem não é tão problemático pro Jaguars, porque é, o Dead Cap tem muito dinheiro morto, né? Nesse cenário que a gente tá ilustrando, inclusive,
0: né? Porque eles vão ah, ter basicamente ah,
2: do board. Board, Jackson mais de 20 milhões de dinheiro morto. Ah,
0: dinheiro é. morto vai sair é, eu acho que o boi o Calais. Campbell. e num sufoco extremo o Telvin Smith, eles podem salvar um dinheiro aí para equilibrar as contas né? é muito difícil, e... é mais
2: difícil, mas eu acho que o, o Campbell é, e o... é,
0: é ao é menos poder, poder, né? poder assinar um desses dois caras mais baratinhos aqui, ou, ou o Corey Grant como retornador, mais um, 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 um guarda ou outro que dá para reserva e tal e manter a conta equilibrada
2: na linha ofensiva eles têm dois caras com contratos não garantidos, que é o Jeremy Parnell e o Brandon, que é o right tackle e o Brandon uhum. Linder, que é o center mas se você já não investiu no draft na função, eu acho que é um risco muito grande o é um quarterback em desenvolvimento, que seria a nossa opção aqui via draft, para você Abriu um rombo na linha... Aí ah, eles filho. já
0: vão perder o guard que é o EJ Kent que, que, Ken, que foi o único no final da chuva que se manteve saudável no, 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 no campeonato, ah, é. mas eles não devem renovar com ele. Enfim, é, é. eu acho que não mexeria é. mais muito
2: mesmo. É, e aqui a gente entra naquela situação de a gente consegue cortar uns caras e economizar 2 milhões, mas para achar um substituto talvez não O O pena. Você consegue economizar 4, mas você já cortou o Malik Jackson na mesma posição. Você quer pois realmente... É. E meter a faca. Então, no cenário atual, considerando que... Beleza, eu botei 3 milhões de reestruturação aqui, tá? Cobrou uhum. 13 milhões e 400, antes de considerar contratações e renovações. Uhum. Não tem nenhuma renovação ainda. Só a do, do Kicker. Tá?
0: Então... É, é, eu acho que de renovação vai ser pouca coisa vai ser um, um ou outro cara baratinho assim, se o Corey Grant não tiver mercado, porque ele vende lesão um, um e meio a dois milhões e tal, é, um guarda que ele é mantém, tipo esse o e tal, ou Eric é. o Eric Flowers o Eric Flowers e o Corey Robinson você vê ele mantendo um do coisas do gênero mas dá para se equilibrar
2: ah, tá, eu vou colocar aqui, então, eu coloquei 3 milhões de reestruturação entre o, o, Gib, o Gibson, não, perdão, o, Bowie e, o e o Campbell.
0: É, isso não, pode, pode, pode até ser um pouquinho maior, maior, de repente, né? 4? É, é, talvez. talvez.
2: Tá, eu vou botar 4 de reestruturação e 5 de pequenas renovações, pode ser? Beleza. Seria, digamos, um cara de linha ofensiva para dar profundidade
0: e, e então, um mesmo, retornador desse. É, né? frente,
2: talvez. Beleza, então a gente tem 9 milhões e 400 para a gente decidir o que, que a gente vai gastar agora e o que, que a gente vai levar para o ano que vem como rollout. É. E aí eu tenho uma proposta. É. Eu acho que eles precisam se reforçar agora, né? Porque eu acho que você perdeu o talento na linha sem o Gibson e sem o Jackson. Uhum. Você perdeu um pelo menos. Mas se a gente está pensando que eles vão pegar um contrato de calor, eles têm que ter um olho no ano que vem também tem né? uhum. então, que ao mesmo tempo tentar adicionar alguma coisa agora e liberar um pouco mais pro ano que vem é, pro ano não... que vem
0: eles já vão liberar com o que você falou do dead que né? eles vão precisar é. no que vem para renovar o contrato do pass Rush, do
2: e do Jalen Ramsey também, se não me
0: engano. O, o Jalen do... Ramsey ainda tem uns dois ou três anos de controle do é, e, VVC, tá? então, okay. e provavelmente. E eles têm, eles têm quase certeza que o Jalen Ramsey em algum momento vai forçar uma troca de lá. É, o Jalen
2: Ramsey tem em 2020. Eu não é o... vejo eles
0: estarem pensando que o Jalen Ramsey vai ficar lá uns 10 anos. Eles vão começar a pensar a partir de 2020 eu num substituto para ele.
2: Beleza, a minha proposta ia é ser a gente mexer na situação do running back. A gente tem o. A gente tem quatro running backs no elenco deles atualmente, né? Hum. Que seria... A gente tem cinco, perdão. Que seria o Fournette, que a gente concordou que não vai a lugar nenhum. Thomas Rawls, que acabou de assinar e é baratinho. O David Williams. E o Grant, que a gente considerou que ele renovou como retornador barra running back. E o Hyde, né? né? Então, e o Hyde. É. E eu acho que, assim, cinco caras talvez seja muito. É, não Mas é muito. E eles aceitando... É, o risco de cortar o Hyde e ir com uma rotação de Rolfe, Fournette, David Williams é, o problema é que a gente não é
0: sabe qual é a condição médica do Thomas Rolfe é, a gente não tem como, como a gente não tem como prever muito essa, essa galera do Render,
2: É o meu ponto é, vale a pena você assumir o risco do, do de tirar o Carlos Hyde para você jogar esses 4 milhões e 700 como um alívio pro ano que vem e aí nesse caso você consegue mais flexibilidade. É, eu, vou te dar um,
0: como... eu vou te dar um cenário. Eu vou te dar um cenário. para é. eles garantirem o quarterback, eles movem até a segunda posição. Dão a primeira dele desse ano. A primeira e a terceira dele desse ano. A primeira do ano que vem, mas o Leonardo Fornetti para o São Francisco de Florinárias pega.
2: Acho que não. <risos> Como é que é? é? Peraí, desculpa. Primeira desse ano, primeira do ano que vem... A terceira a... desse ano e o Leonardo Fournette. É a primeira do ano que vem? Ah. Ou a segunda do ano que vem?
0: Alguma coisa assim? Eu acho que
2: se for a primeira o Niners aceita, se for a segunda do ano que vem, não. É. Porque eu acho que o Niners não vê urgência no Fournette, eu acho que o Niners tá confortável com os running backs que tem, e... Embora eu acho que o Niners vai querer fazer um trade-down. Mas digamos, digamos que eles aceitem. Já que a escolha do ano que vem a gente não tá contando muito. Aqui. Digamos que eles aceitem. Uhum. Tá? Então eles têm só uma escolha de segunda rodada para se reforçar.
0: Isso. O que você está
2: assumindo com essa escolha de segunda rodada?
0: Eu estou assumindo que eles, é, 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 eles ou pegue, aí depende de segunda rodada, você não tem como projetar tão grande assim. né você... eu vou te dar duas opções e você escolhe, pode ser? Não, eu, eu vou te eu, na, na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu vou te dar dois cenários, que é o que eles Sim. de repente vão poder olhar. É um, um, um cara para jogar do lado direito da linha ofensiva e aí cortar o painel, se alguém sobrar para o segundo round, ou escolher Beleza. um cornerback pensando em substituir o Rencer no futuro próximo. É, eu, eu sugeriria,
2: na verdade, um terceiro cenário. É. Né? Seria você pegar um running back pensando já em cortar o raio esse ano e já pensando em se despedir do Fornete. Sabe, sabe qual é a
0: parte? Não, mas é nesse cenário o Fornete já foi embora para São Francisco. Verdade, foi Mas o, o, a parada do running back é que o running back não é uma posição que você precisa se precaver com grande antecedência. Você pode resolver é, a sua situação de running back na off-season dela, entendeu? Porque, você tem razão. Você tem razão. Né? O, corner daí bem, não. o cornerback, se você puder preparar essa transição, é mais interessante.
2: É, que aí você cai um pouco na mesma cilada Porque aí você tá contando com o Carlos Hyde Pra ficar saudável no lugar do Fournette Que Sim. também é um cara que fica saudável ah, ah. É, então Por isso que eu acho que uma escolha de segunda rodada No running back até faria sentido também, Mas beleza também. Eu vou eu vou, uh, eu vou assumir que eles já estão Muito jovens na secundária E não vão querer Reforçar um
0: Eles têm, uma, eles têm um problema No, no slot e de repente esse cornerback do, do segundo round, nesse primeiro ano Jogaria no slot ali Entendeu? E aí já é, já é Um reforço né? Já é um reforço também
2: Uma defesa é muito inexperiente Eu pessoalmente preferiria o cenário De usar num, num tackle Cortar o um parnel E ir atrás de um cara De
0: secundária mais experiente é? É, mas é, é, Exatamente mas, o, a, Tem duas questões sobre isso Uma é que os cenários do draft do segundo round só se apresentam na hora mesmo, né? Você só tem que ter o teu leque aberto. E o é segundo, verdade. que para você é, fazer essa contratação de, de secundária depois do draft, já está muito Beleza. mais escasso né, o, o que você tem de, de opções no, no mercado.
2: Beleza, então vamos pensar nesse cenário, vamos pensar que você tem que tomar a decisão de antemão. Vamos uhum. dizer que não dá para postergar essa decisão, né? Hum, eu diria, então Que o melhor cenário Nesse sentido Difícil É eu acho, que eu, faria, eu acho que eu faria o seguinte Eu deixaria Eu acho que um teco pra substituir o Parnell É muito específico Pois é Um defensor Eu acho que é mais versátil Porque aí você pode pegar um safety, um cornerback uhum. Ou até um pass rusher um pass
0: rush, pois é. É um, é um, é um draft rico de pass rush. Ah, então e vou... você provavelmente vai ter uma sobra no segundo round de alguém que possa contribuir, entendeu? Sim,
2: beleza, então vamos, vamos supor que eles vão manter o Carlos Hyde, já que eles trocaram o formato.
0: Então. E gastaram uma escolha, de, acho que foi de quarto round, né? No, 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 no Hyde, é. agora eu não me lembro qual foi o, qual foi o round foi, que eles e usaram.
2: Aí eu, eu acho que como eles subiram no draft, a gente teria que aumentar um pouquinho o... O, o quanto eles teriam de hold do... Mas vamos considerar que isso compensa a escolha de terceira e quarta rodada que eles, não, que eles pois mandaram. É. Né? Não vamos completar muito. Você economiza um e-mail do Fortnite e você pega um defensor para te ajudar no draft. Você tem 11 milhões, e aí minha pergunta com esses 11 milhões é, você pega um back de Running Back ou vai com um de Hide mesmo?
0: Peraí, peraí, pera. sobrou 11 agora depois do negócio do Fortnite? Não não pode. Tomou... na verdade não sobrou nada não sobrou nada porque o, 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 o Fonete te, te abate um pouquinho e essa subida do, do, do draft aumenta o, o, o pull porque a escolha do primeiro é, segunda geral é, uma escolha cara, na né? verdade, ela aumenta um pouquinho o É, e você perde um pouco
2: o... também por não ter mais escolha de terceiro quarto. Exatamente. Quadrada, né? Acaba, acaba sub... mas acaba de qualquer jeito subindo um pouquinho. Então, acaba ficando elas, por elas. Tá, quando você quando você estima o a subir 1,5, um mei... um meio do Fornet? Ah, é. Então você tá com 9.4, aí eu te dou três opções. Hum. Tem o canguru também. Canguru. Pois não. Você usa pode uma página... Você usa uma parte desse dinheiro para trazer mais profundidade de running back, você usa para trazer mais um defensor, ou você rola inteiramente esse valor pro ano que vem? E aí ano que vem você volta a ser um player na trading, quando tiver é esse rollout e sumiu o dinheiro morto do pé. Cara, running back
1: para mim tá fora, porque eu concordo com o JP. Tá, não, tá não, difícil. O né? olha, 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 o que o Ed, olha o que o Adrian Peterson fez, por exemplo, na temporada passada, né? É, então... é você
0: resolve a situação de, de running back no ano. Não, não vai trazer um running back.
2: Então, e aí, você rola pro ano que vem ou você traz mais algum reforço com esse valor? Cara, você já sabe que quem você tem no draft
1: de quarterback, né? De repente, o ano que vem deles pode ser o ano do novo All-In de novo, sabe? É. Então,
0: você rola. Você... É, eu tô nessa também. Eu tô, eu tô nessa também. também, porque eu tô nessa também.
2: Concordo com vocês também. Eu, rola, eu pegaria esses 9,4 milhões e rolaria para o ano que vem. É. Então vamos, vamos recap aqui o que aconteceu? Pode ser? Vá lá, manda lá. Eles entraram com menos 3.500, ou seja, 3, 13 milhões e 500 acima do salary cap. Cortaram o Blake Bortles para economizar 4,5. E
0: para mandar uma mensagem para o resto do time.
2: Exatamente. E eles supriram essa carência no draft. E o que uhum. eles. Perderam subindo no draft, eles compensaram mandando o Fornette na troca para o 49ers. Uhum. Né? Aí nisso você cortou dois defensores muito caros no Malik Jackson e no Gibson, né? reestruturou um pouco os contratos para compensar suas renovações. Então, basicamente, você adicionou muito pouco, na verdade. Você yes. né? yes. até adicionou mesmo você tá apostando no upgrade que vai ser o seu quarterback porque é mais, Exatamente. é mais fraco agora. E é o que, na verdade,
0: que quase todo mundo que escolheu um quarterback um, um alto recente acabou fazendo, né? que é guardar recursos pro segundo ano dele, né, porque quase todo mundo fez isso. O west é. fez isso com o Goff, o, oh. o, o, o jets fez isso agora, deixou o Darnold por quase nada. Né, no, no primeiro ano dele Quase todos fizeram é, é, O eu... próprio Wilson Com, com, com o Deshaun Watson No primeiro ano não, não teve grande reforço Foi ter ano passado e tal, ah, enfim. O,
1: Os grandes reforços vão ser o quarterback novo E contar que vai ter menos lesão né o...
0: Exatamente e pensando em 2020,
2: esse quarterback com um ano de experiência. Né? É, e aí em 2020 você também está fazendo uma aposta. Você vai ter salary cap para ser um player, uhum. não um gigante, mas um player, mas você possivelmente não vai ter uma escolha alta de draft que você mandou para o A gente manda o segundo a rodada, mas pode muito bem ser primeira. Uhum. Então é, eles têm que entender que ele é meio que um, ele é um passo atrás e um passo à frente ao mesmo tempo, meio que está de lado. Mas no tá andando, fundo, andando de lado, mas tá mudando a sua cara A configuração, perfeito Tá,
0: tá mudando perfeito. a sua você, cara
2: É, você andou de lado, você piorou em algumas coisas, melhorou em outras Ou espera ter melhorado em outras, é. porque é a aposta que você tá fazendo Mas no fundo você tá, não vou dizer sacrificando, mas você meio que tá não, fazendo e você, que você tá bar... gerando,
0: e você tá gerando otimismo que É, é o você que, tá gerando que, o, que, é o que, que, é. que importa também
2: é, tá tirando de 2019 e jogando pra 2020, não.
0: basicamente.
2: Esse, é
1: esse valor também da. Esse valor também que ele conseguiu limpar no final não é significativo pra você trazer caras de muito bom. Não, não, é,
0: exatamente. Então,
1: então não, não sei se vale a pena eles gastarem hum. agora para reforçar a defesa, né? Que foi onde mais perdeu. Cortando caras importantes pra tentar dar uma estrutura melhor, porque o Jaguars tem que entender que eles têm que entender onde eles estão e como eles se veem, né? Eles, do, eles hum. não podem se ver agora como um candidato ao Super Bowl igual a na tem, na, na season passada e na temporada passada
2: né eles têm que entender que mudança, eles... com certeza não é. sim, sim.
0: galera legal valeu aí a gente foi bem extenso né eu acho que cumpriu o, o a ideia de quebrar o programa né e poder se aprofundar um pouquinho mais no, nos dois times que a gente escolheu é óbvio que isso é um caminho mas que a gente deu para cada um dos dois times, mas quem, quem sabe das coisas mesmo é a galera que está lá e qual é a situação de cast do times e situações médicas que a gente não tem acesso e um monte de outras coisas né, que formam o um processo de decisão de cada um. Mas serviu como conversa de vários conceitos aí de como montar time, de como enxergar o seu, o seu próprio elenco. Victor, valeu, cara, valeu muito mesmo então, o que precisar aí de divulgação do, do, do podcast que é muito legal de NBA, que eu falei lá no começo, a galera que curte NFL, é, geralmente curte NBA também então, é um... eu como, quem está escutando NFL. Eu como, é... é isso aí é, não, é para esse projeto específico né, é, público, Da mesmo. Era do Garrafão E do teu livro que vem em seguida Enfim é, O público é, é, é quase o mesmo Eu diria não é interseção Aí muito grande
2: É, o prazer é meu de estar aqui É uma das minhas tradições anuais favoritas Fazer esse programa é. com você E obrigado pelo convite Por me aguentarem falando na abobrinha aí
0: Beleza. Valeu, canguru. Até valeu. semana que vem, que a gente né, tema o último aí antes do, do break. Valeu, galera. Só... Até mais. valeu